0: Ja, herzlich willkommen äh, zur Ausgabe 14 vom Open Science Radio. Ähm, Wir schreiben den 5. Februar äh, 2014 und äh, dankenswerterweise bin ich auch heute, wie angekündigt, äh, nicht alleine, sondern äh, dabei ist wieder der Konrad. Hallihallo. Moin moin. Ähm, Bevor wir loslegen, ähm, noch ein kurzer Dank an das, äh, wie ich fand, sehr äh, nette äh, Feedback, was einen so über ähm, äh, einige Kanäle äh, erreicht hat, ähm, das sich besonders darauf bezog, dass es zum einen mal weitergeht Mhm. hier äh, und zum anderen äh, mit dir als Verstärkung weitergeht. Ich glaube, das haben die meisten doch sehr positiv aufgenommen.
1: Ja, ich äh, habe mich auch sehr gefreut, dass da so positives Feedback kam. Das fand ich klasse. Mhm.
0: Genau, und an der Stelle auch nochmal vielen Dank äh, fürs Flettern an die, die das getan haben.
1: Jetzt werden wir steinreich. Ja,
0: ja, äh, immer her damit, äh, wenn euch irgendwas stört. Äh, Wie gesagt, an der der technischen Zusammenarbeit werden wir weiter äh, schrauben, solange bis das hier äh, perfekt Hand in Hand greift. Genau. Und äh, alles andere wird sich äh, ergeben, denke ich. Richtig. Und dann hast du äh, nach der relativ kurz nach der letzten Folge äh, irgendwie schon, ähm, ich glaube, wir hatten äh, äh, gemailt oder irgendwie Mhm. sowas und da meintest du, äh, dich hätte jemand angesprochen und ähm, darauf, dass das Thema Open Access ja doch recht umfangreich ist und dass irgendwie mal so ein, mal so ein schöner, äh, linearer Überblick darüber äh, ganz hilfreich wäre.
1: Genau, also der Andreas hat sich das, den Podcast angehört und meinte, oh, das finde ich ja sehr spannend. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen der Hintergrund teilweise. Also der, der ist auch, ähm, sagen wir mal so, der ist Informatiker, Student. Und ähm, ja, dem, dem waren jetzt nicht die ganzen Details von solchen Sachen bekannt. Und da dachte ich, das ist vielleicht mal gar nicht schlecht, da den großen Rundumschlag zu machen. Sozusagen das Open Access 101, äh, wie man das in Neudeutsch sagen würde. Mhm. Also die kleine Einführung. Ähm, und dann haben wir jetzt einfach mal angefangen zu sammeln.
0: Äh, ja, und das äh, Dokument wurde zusehends länger und länger. Genau. Äh, ich meine, es ist im, in, in historischen Maßstäben äh, mag man da noch nicht ähm, so auf so eine Entwicklung äh, zurückgucken wie auf eine gesellschaftliche Entwicklung eines Staates. Aber ähm, ich meine, jetzt diskutiert man ja doch schon sehr, sehr lange über das Thema. Und äh, ich habe das Gefühl, dass zumindest in den letzten zwei, drei Jahren da auch sehr, sehr viel äh, Schwung in die ganze Sache gekommen ist und vor allen Dingen fängt es langsam an, so eine Breitenwirkung zu entfalten. Also vielleicht noch nicht so stark, wie man das äh, sich wünschen würde, eher so ein bisschen wie so ein Welleneffekt im Wasser, ähm, äh, so nah am Stein, nah den Hardliner, nenne ich sie jetzt mal, mhm. so nah an denen, die das wirklich als Herzprojekt vorantreiben, ist da die Bewegung sehr groß und äh, dann in die, äh, in die Weite hinaus wird sie dann ähm, kleiner, aber sie ist halt spürbar und setzt sich halt auch fort und äh, das ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Entwicklung und ähm, da können wir ja mal schauen, wie es eigentlich dazu äh, gekommen ist. Ist.
1: Genau, es wird auch langsam mittlerweile sehr politisch. Es kommt jetzt in die höheren Ebenen. Also, das ist, ist ähm, die Entwicklung ist definitiv zu sehen. Ja. Ja.
0: Genau. Als ich mich äh, darum gekümmert habe, äh, darum gekümmert, als ich mich versucht habe, mal so ein bisschen einzulesen, ähm, fiel mir auf, dass es extrem viel Vorläufer gibt, die so einer äh, Bewegung eigentlich vorangegangen sind. Ähm, und das fand ich äh, irgendwie ganz ganz erstaunlich eigentlich, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass manche von diesen Dingen schon so alt sind. Und ähm, ich glaube, wir kommen gleich drauf, wie sozusagen das ganze System des wissenschaftlichen äh, äh, Publizierens ähm, Hm. so entstanden ist und wo wo jetzt die Zusammenhänge da sind, die sich auch bis heute noch durchziehen. Aber was ich zum Beispiel äh, spannend fand, ist, dass so dieser Gedanke des Öffnens äh, schon so alt ist, dass er in der Tat äh, vor das Internet zurückreicht. Und Hallo. ich fand ganz erstaunlich, dass das Projekt Gutenberg, was ja eigentlich jeder mhm. kennt, Stimmt, ja. 1971 das begonnen mhm. hat. Das, das ist unfassbar. Und damals, ähm, ich glaube, der allererste Artikel, der von äh, Michael Hart heißt, so, glaube ich, der Gründer, mhm. veröffentlicht wurde, äh, war die äh, Declaration of Independence. Mhm. die äh, 1971 dann online gegangen ist und zwar damals angebunden über so ein Xerox-Großrechnersystem, äh, so ein Mainframe-Computer. Unfassbar. Und, das ist sehr
1: visionär gewesen auf jeden ja, Fall. Ja,
0: und äh, ich meine, das äh, Projekt existiert bis heute Was? und ich kenne diverse mhm. äh, Menschen, die das nutzen. Ich kenne diverse äh, Projekte, die darauf zurückgreifen. Ähm, und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es weit über 40.000 äh, Dokumente drauf. Also es ist wirklich mhm. erstaunlich, was das auch für eine Entwicklung genommen hat.
1: Mhm. Ja, ist schön eigentlich, dass ja. das schon so weit zurückragt, ja.
0: Und drumherum gab es einfach extrem vieles äh, damals, vor allen Dingen äh, aus der Wissenschaft heraus mhm. äh, entstanden. Ja,
1: ja ich habe auch viele Sachen jetzt bei der Recherche noch gelernt oder nochmal anders einordnen können. Ich fand das auch ganz ganz gut, dass man sich mal hinsetzt und mal was gezwungen ist, sozusagen, sich damit noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen, was man eigentlich sonst immer so peu à peu immer so auf und jetzt mal wirklich mal den großen Überblick zu, äh, den großen Überblick bekommt. Das ist nicht sehr schön. Ja. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. Vielleicht, vielleicht fangen wir sogar mal ganz vorne an. Eigentlich die Frage, warum publiziert man einfach oder eigentlich? Oder warum gibt es dieses Zeitschriftensystem, so wie so wie wir das jetzt eigentlich haben? Man muss sich das so vorstellen, also vor vielen hundert Jahren, so etwa im 17. Jahrhundert, gab es schon viele Wissenschaftler, die dann teilweise miteinander konkurriert haben oder wissen wollten, wer eigentlich wirklich was zuerst entdeckt hat. Da gab es teilweise Sachen von Leibniz, der dann irgendwie Anagramme gemacht hat mit mit anderen Wissenschaftlern, damit man immer beweisen kann, wer eigentlich der Erste ist. Das funktioniert nicht wirklich gut, muss man sagen, und das ist... ähm, Vielleicht auch nicht zu so clever. Und wenn man jetzt seinen Mitwissenschaftlern mitteilen möchte, man hat was Neues entdeckt, dann könnte man denen natürlich allen einen Brief schicken. Aber das ist natürlich nicht besonders effizient, wenn, wenn die Wissenschaftler sich hauptsächlich damit ähm, die Zeit vertreiben, den anderen Leuten äh, die neuesten Publikationen oder äh, Erkenntnisse zuzuschicken. Deshalb haben sich da dann mit der Zeit ähm, Verlage ausgebildet. Einer ist dieser das, ist das Royal Transactions, wie heißt das? Ähm... Für na, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Wie auch immer. Äh, ich habe gerade einen Hager. Wie hieß der denn noch? Ähm, da schauen wir noch mal kurz nach. <lacht> <lacht> da. Einfach wir zu
0: viele Namen heute.
1: Ja, es sind zu viele Namen. Und, ähm, na, Philosophical Transactions of the Royal Society. Ah, Genau, das ist einer der ersten. Es noch französisches Journal, Journal des d'Escarvage. Wie auch immer, es gab sozusagen jetzt sozusagen professionelle Publikationssysteme, die gesagt haben, okay, wir machen für euch diese Publikationen und schicken das für euch sozusagen raus. So kann man sich das vorstellen. Ähm, heutzutage lebt man natürlich in einer anderen Zeit, wo man das anders machen könnte, aber zu dieser Zeit war das einfach sehr angenehm, wenn der Wissenschaftler sich nicht damit auseinandersetzen musste, sein Wissen zu verbreiten. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft springen, ähm, gab es dann irgendwann eine, eine äh, ja, Professionalisierung? Das heißt, da haben verschiedene professionelle Publisher haben dann von teilweise Gesellschaften die die Journale aufgekauft und das Ganze professionalisiert. Leider auch sehr stark kommerzialisiert, was irgendwann dazu führte, dass diese sogenannte Zeitschriftenkrise auftrat. Das war etwa in den 70er Jahren. ähm, Oder war es in den 70er Jahren? Ja, doch, in den Dreh. Ähm, Nee, das war später.
0: In den 90ern gab es dann noch. Das war
1: in den 90er Jahren. Ja, genau. In in den 60er und 70er Jahren haben sie eingekauft und in den 90er Jahren kam dann diese Krise erst eigentlich. Und aus dieser Krise hat sich dann eigentlich das ganze Open Access Movement eigentlich gebildet, muss man sagen. Das ist jetzt so ganz grob äh, die Geschichte bei der ganzen Sache. Jetzt muss man überlegen, ähm, wo ist das Problem? Das Problem ist folgendes. Wenn ich normalerweise als Wissenschaftler eine eine Forschung betreibe und ein, äh, ein, zu einem Ergebnis komme und das jetzt mein, mein, meiner Community mitteilen möchte oder eigentlich der ganzen Welt, denn wer weiß, wer möchte, wer möchte es denn lesen, ähm, dann heißt das folgendes, ich gehe zu einem... Publisher, der ein Journal hat, was meistens meine, oder von meiner Community gelesen wird, von meiner Wissenschaftlichen, und äh, sagt, okay, ich habe hier dieses, dieses Paper, das möchte ich gerne bei euch publizieren. Dann äh, schicke ich dem das ein, schreibe noch einen netten Brief dazu, äh, warum das toll ist und warum man das unbedingt publiziert haben sollte. Ein Editor schaut sich das vor Ort an. Er schickt es an an Reviewer, also Leute, also Wissenschaftler aus dem gleichen Fachgebiet. Und die geben dann entsprechend Feedback und sagen, ja, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung. Muss man noch was verbessern oder nicht. Und wenn es jetzt dann dazu kommt, dass das Ganze publiziert werden soll, dann muss man meistens so ein, ein Agreement unterschreiben, also einen Vertrag, in dem man die ganzen Rechte, also das ganze Copyright, an diesen Publisher überträgt. Wir halten uns das jetzt mal vor Augen. Ich als Wissenschaftler werde bezahlt, meine meine ganzen Mittel werden bezahlt vom Staat, also vom Steuerzahler. Das heißt, hier wird Forschung finanziert und das Endprodukt wird dann privatisiert. Das heißt, hier ist ein ein Transfer, den den ich mir jetzt nicht ganz erklären kann. Nachdem dieser Transfer vonstattengegangen ist und diese Publikation fertig ist, kommen die Bibliotheken und sagen, hey Publisher, unsere Wissenschaftler wollen das lesen, hier hast du eine ziemlich große Menge Geld, wir abonnieren deine Zeitschriften ähm, und dann kann ich als Wissenschaftler wieder darauf zugreifen. Und man muss sagen, diese wissenschaftlichen Zeitschriften können sehr teuer sein und teilweise werden diese Journale auch nur in Bündeln als Abonnement angeboten. Das heißt, die Universitätsbibliotheken müssen sich äh, Journale auch äh, im Abonnement ziehen, die sie eigentlich gar nicht haben möchten. Soll heißen, die die Verlage, diese kommerziellen Gruppen haben einen enorm starken Hebel in der Hand. Denn ich als Wissenschaftler möchte natürlich in den, in den Journalen publizieren, die auch gelesen werden. So Und die haben sich halt etabliert und sind häufig ähm, diese Subscription-Based-Journale. Äh, äh, mhm. So, ich, ich weiß nicht, ob das meine Ein- meine Sozialisierung ist, aber ich finde da etwas falsch daran. Und ähm, jetzt ist halt die die andere Möglichkeit zu sagen, okay, ich finde es immer noch gut, dass es Publisher gibt, die für mich die Arbeit abnehmen. Aber wie wäre es denn, wenn ich das Copyright behalte und ich sie für eine Dienstleistung bezahle, die ähm, ja die ich zahle und äh, die mir eigentlich die Rechte beibehält und ermöglicht, dass jeder andere an diese Publikation herankommt. Und das ist dann eigentlich Open Access im Großen und Ganzen. Wir werden da sehen, da gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu betreiben, aber das ist sozusagen äh, die Überlegung, dass auch dieser letzte Schritt der Publikation ähm, dazu führen sollte, dass dieses Wissen eben nicht äh, einer ähm, kommerziellen Entität zugeschoben wird, sondern ähm, öffentlich bleibt. Mhm. Das ist ja das ist eigentlich die Motivation dahinter.
0: Daran sieht man auch schon die die Krux, die sich sozusagen da ähm, ergibt. Ähm, also in, in Deutschland äh, beispielsweise ist das ja ähm, übers äh, Verlagsgesetz geregelt. Ähm, das äh, als sozusagen als Zusatz zum, zum Urheberrechtsgesetz dann äh, die Verbreitung und Vervielfältigung von äh, von urheberrechtlich geschützten werken sozusagen regelt mhm. Und der Verlag erhält ja äh, oftmals darüber hinaus nicht nur diese Rechte äh, für die Vervielfältigung und Verbreitung, sondern auch weitere Nutzungsrechte und oftmals ausschließliche Nutzungsrechte, die also auch das ähm, das zugänglich machen ähm, äh, regeln Und äh, in dem Moment wird es natürlich, äh, Oftmals ein total perplexes ähm, ähm, Problem, weil ähm, ich als Autor habe äh, einen Artikel äh, geschrieben, den ich in einem Journal veröffentlicht habe, ich kann ihn aber nirgendwo anders mehr äh, sozusagen öffentlich zugänglich machen, auch wenn ich das wollen würde, weil es mir ähm, der Verlag in dem Moment nicht mehr zugesteht und ähm, das ist so, Also das ist für den den Autor schon irgendwie was Widersinniges, weil es ist sein Werk. ähm, Er kann es bloß nicht mehr so nutzen, wie er es gern nutzen würde. Ich
1: kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal als als Doktorand sowas unterschrieben habe, da dachte ich, ähm, Moment, ist das immer so? Also ich weiß nicht, als wenn man sozusagen neu in diese Welt reinkommt und und sich das so vor Augen hält, das kommt einem doch sehr seltsam vor. Irgendwann wächst man leider rein und akzeptiert das so. Beziehungsweise zum Glück akzeptieren das immer weniger Leute. Aber es, es, es klingt doch sehr, sehr abstrus auf den, auf den ersten Blick. Ne? Ja, absolut. Es ist halt historisch gewachsen. Ich bringe an der Stelle immer noch ganz gerne noch eine andere Motivation ein, warum oder warum man eigentlich Open Access machen sollte oder was, was, was der Knackpunkt dabei ist. Und zwar das Thema Textmining. Ja, ein Artikel ist primär dafür gedacht, dass ihn andere Wissenschaftler oder hoffentlich halt auch andere Menschen lesen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass der, der Korpus, also die Anzahl an oder die, die verfügbare Menge an Publikationen dramatisch wächst. Nicht mehr linear, also, das ist schon fast exponentiell. Und es gibt viele Gruppen, die ähm, nutzen Textbinding, also äh, automatisches Auswerten von, von Texten um neues Wissen zu generieren oder zumindest Sachen zu verknüpfen. Ja, also zum Beispiel in, der, in den Biowissenschaften, wenn zwei Moleküle häufig beieinander auftreten, dann kann es sein, dass die miteinander interagieren oder so. Da habe ich konkrete ähm, Anwendungen im näheren Kreise, die genau dieses, diese, dieses äh, Phänomen nutzen, dass man halt über, über dieses Textmining Wissen extrahieren kann, was dann anderweitig genutzt werden kann. Wenn man natürlich nur die Abstracts hat, und häufig ist es ja halt so bei kommerziellen bei oder geschützten ähm, Artikeln komme ich an an das Abstract an, zum Beispiel in PubMed, aber nicht an den vollen Korpus. Wenn ich dieses Abstract habe, kann ich gewisse Informationen extrahieren. Wenn ich den vollen Korpus habe, also das ganze ganze Paper, kann ich sehr viel mehr Informationen rausholen. Und das wird immer wichtiger. Eine Suchmaschine ist nur so gut wie das, was sie sieht. Da gab es auch mal vor einiger Zeit, oh das ist ist mir jetzt eingefallen, da hat, glaube ich, Nature hat, glaube ich, den den Text, glaube ich, wie war denn das? Von Ihren Artikeln rausgegeben, aber nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern also einfach sozusagen nur ein Quantification, also ein Counting gemacht, welche Wörter wie häufig vorkommen, um mhm. sozusagen dieses Text mal ein bisschen zu, zu ermöglichen. Gut, müssen wir mal nachschauen, ist mir ist gerade wieder eingefallen. Mhm. Ja, aber soll heißen, es gibt noch neben, neben dieser rein lesbaren Lesbarkeit durch den Menschen natürlich immer noch diese Anwendung das Maschinenlesbar, der Maschinenlesbarkeit. Das muss man sich auch vor Augen halten. Mhm.
0: Was ja durchaus auch ähm, eine Rolle spielt äh, in dem Moment, wo ich beispielsweise eine eine komplexere Zitationsdatenbank aufstellen will. Genau, das ähm, auch, ja. äh, Ich muss ja in die Paper gucken, äh, um zu sehen, wer sozusagen da cross-referenziert wird. Und das kann ich nur zu einem Teil, wenn ich von außen drauf gucke, auf Abstracts oder manchmal sind Zitationen noch äh, aufgelistet ähm, außerhalb des Papers auf der Website, wo sie beispielsweise angeboten werden. Ähm, Das ist aber in vielen Fällen einfach nicht vollständig. Und, genau. Oder in den wenigsten Fällen vollständig, würde ich sogar sagen. Ja, das ähm, ich bei vielen ähm, ähm, Repositories findet man da beispielsweise äh, nur eingehende Links sozusagen auf das Paper, auf die DOI oder ähnliches. Mhm. Äh, und dann die, die Zitationen innerhalb des Papers haben natürlich auch eine äh, Aussage. Und äh, in dem Moment, wo ich sowas äh, offen mhm. zur Verfügung stelle, kann ich natürlich auf genau das auch wieder zurückgreifen.
1: Wir hatten das letztes Mal schon angesprochen. Eigentlich möchte man ja ganz gerne sozusagen den Impact Factor mal nachbasteln. Das, ja. das kann man nicht. Das ist einfach. Diese Daten sind nicht, nicht so leicht äh, verfügbar. Und wenn man das an der Hand hätte, könnte man genau das machen. Dann könnte man mal schauen, wie, wie, wie gut der, der Impact Factor wirklich ist. Äh, ja. Also wie genau. Ja, ja ähm, wir, wir hatten ja schon so grob ein bisschen angedeutet, dass wir ein bisschen in die Geschichte gehen werden. Mhm. Und wer, wer einen wirklich schönen, schönen Überblick haben möchte, der kann, ähm, wir verlinken das, ähm, kann den Überblick vom Peter äh, Super, das ist eigentlich so der kann man sagen, Open Access-Papst. Ähm, genau. äh, der, der kommt aus der aus dem philosophischen Bereich meines Erachtens, aber hat sich da sehr stark eingesetzt für Open Access. Und der hat das, glaube ich, angefangen. Und äh, du hast denn jetzt diese, diese neuere Version rausgesucht, die jetzt ähm, an, woanders gehostet wird. Und das genau. werden also wir verlinken. Vor vielen Jahren
0: äh, hat äh, der Peter angefangen, ich glaube, der kommt aus Harvard und leitet mhm. da momentan irgendwie das ähm, Office für Scholarly Communication wenn ich mich äh, mich nicht täusche. Ähm, Der hatte vor vielen Jahren einfach angefangen, ich glaube damals auf einer privaten oder äh, auf der Uni-Webseite, so eine Timeline zu bauen für Open Access und für die Entwicklung äh, äh, drumherum. Und das hat er mittlerweile äh, äh, in das Wiki äh, äh, des Open Access Directory gezogen und hat das echt wirklich ausführlich ausgebaut. Also da findet man nahezu für jedes Jahr ab 2000 die einzelnen Ereignisse und selbst vor 2000 findet man eine ganze Liste an Ereignissen, die sozusagen im Dunstkreis der Entwicklung, der sich andeutenden Entwicklung von Open Access stattgefunden haben. Das ist echt echt schön und sehr umfangreich.
1: Genau. Wir wollen dennoch jetzt so ein paar Meilensteine mal rausgreifen und einer einer der Meilensteine ist ähm, Archive. Das wurde ähm, etwa in den 90ern ähm, gegründet und das ist letztendlich ein ein Preprint-Server. Hast du das genaue Datenparat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das hier gar nicht äh, im Kopf, aber etwa in den 90 er ich glaube, glaub, 91 war das. Wenn man sich überlegt, das World Wide Web ist 89 äh, gelauncht worden, sieht man, wie wie visionär und, und ähm ja früh dabei, die ganzen Leute schon waren. Archive ist ein, ein Pre-Pin-Server, soll heißen, wenn ich äh, ein Paper produzieren möchte, kann dieser Peer-Review-Prozess sehr lange dauern. Und um diesen Timestamp zu bekommen, und auch anderen Leuten das möglichst früh zugänglich zu machen, äh, kann ich das auf einen Server ablegen und also ungepeer reviewed und einfach diese rohe Version ablegen, damit Leute halt entsprechend sich schon mal das anschauen können und damit jeder weiß, oh, der war der Erste. Das hat sich lustigerweise nicht in allen Disziplinen durchgesetzt, aber Mathematik und Physik ähm, ist das äh, eigentlich gang und gäbe. Und Archive ist halt wirklich das Urgestein. Ich kann noch aus, aus meiner Welt erzählen, ähm, wo das bisher noch keine Rolle spielt. Es gibt bei Archive, gibt es seit äh, jüngerer Geschichte, gibt es eine... Kategorie, denn da gibt es allgemein verschiedene Kategorien und eine ist unter anderem Quantitative Biology, also quantitative Biologie, wo ich mal angedacht habe, was was reinzutun. Aber jetzt seit kurzem ähm, wurde, oder vor kurzem wurde BioArchive gelauncht. Das heißt, hier kommt der Preprint-Server extra für die Biowissenschaften. Da kommen schon so ein paar sehr spannende Sachen rein. Ich habe mir das im RSS-Feed ähm, abonniert, zumindest äh, den Bioinformatics-Tag. Ähm, und das sieht ganz cool aus eigentlich. Und ich plane dann halt auch selber mal was zu submitten. Ähm, das sollte man da definitiv auf dem Radar behalten. Ja.
0: Also, ähm, das ist ja das ist ja in der Tat etwas, was wirklich zur Publikation von Papern da ist. Ähm, wir hatten hier vor ein paar Folgen, hatte ich mal, ähm, äh, und jetzt ringe ich um, ähm, um Wort. Äh, recently, genau, äh, was ah ja, ja, was hm. ja auch in die Richtung Biologie, Medizin mhm. besonders geht, was dann aber eher dazu da ist, zu entdecken, sozusagen, genau. wo sind auf verschiedenen Quellen äh, Dinge erschienen, die mich interessieren. Also, ja. da geht es ja um dieses Voting. Genau. Ähm, das, äh, das ist sozusagen die Ebene, die auf sowas wie, äh, wie Archive oder Bioarchive aufsetzt.
1: Ja Ja, Ähm. gut, das nutzt glaube ich auch PubMed Also allgemein, du gibst ein paar Paper an, die dich interessiert haben und dann sucht es dir oder sagt es dir, wenn neue, interessante Sachen für dich rauskommen.
0: Genau, genau. Hast du eine eine Idee, warum Archive besonders für Mathematik und später auch für für Physik so eine extreme Rolle
1: spielt? Nee, und ich ich glaube, das ist einfach, wenn man sagen, eine kulturelle Sache. Da hat sich irgendjemand in der Physik oder Mathematik, die haben hat einfach den stärkeren Durchblick, hat sich in seiner Community etablieren können und dann ist das einfach so losgetreten worden. Und bei uns in den in Biowissenschaften ist das ist das nicht angekommen. Ich, also ich kann, ich habe keine Erklärung dafür. Ich denke, es ist eine reine kulturelle Sache. Und man muss sich halt vor Augen halten: In den Biowissenschaften, die die Leute, also ich glaube, das wird noch eine schwierige Zeit, das wirklich durchzusetzen. Denn die Leute dann denken: Oh nee, dann dann können Leute das ja irgendwie vorsehen und und ähm, keine Ahnung, dann ist es ja noch keine richtige Publikation. Und in den bei den Physikern, Mathematikern sagen die, wie? Wenn, wenn ich das nicht auf Bioarchive, äh, auf, auf Archive geschoben habe, dann weiß doch niemand, dass ich das schon schon irgendwo submitted habe und dann bin ich doch nicht der Erste, wenn das, wenn mich jemand scoopt, also wenn jemand vor mir publiziert. Das ist wirklich ein Timestamp für die und die die Biologen haben dann noch sehr viel Angst. Ich, ich kann es nicht erklären.
0: Okay. Kann das also mal mal so ins, ja. ähm, ins Blau hineingeraten, kann das, das äh, was damit zu tun haben, dass du sozusagen auch die, äh, die Peer-Review-Prozesse bei den Papern, die auf äh, Archive erscheinen, was ja besonders Astronomie, Mathematik, mhm. Computer Science, äh, Quantitative Biology, glaube ich auch, ja. ähm, und Stati- Statistik zum Beispiel auch ist, ähm, dass die eher ähm, leichter bzw. schneller zu überprüfen sind, als wenn du ähm, was was Komplexes äh, in der Biologie
1: publizieren würdest?
0: Wahrscheinlich oh, also eher nicht, oder? Ich, ich,
1: ich glaube nicht, Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in der review prozesse auch in, in bei einem physikalischen Fragestellung und auch bei mathematischen sehr, sehr lange äh, dauern kann. Also b- möchte ich nicht bewerten oder kann ich, kann ich so nicht bewerten, weil ich hm. da jetzt kein, ja, keine Erfahrung habe. Aber ich ich, 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 ich ich glaube es eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, es ist eine kulturelle Frage.
0: Hm. Okay. Hm. Äh, BioArchive ist äh, dieses Jahr dann gestartet? Letztes Jahr, 2013. Ah Ich bin immer noch gedanklich in 2013. (lacht) 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 Irgendwie äh, habe ich mich an das neue Jahr noch nicht gewöhnt. (lacht) Okay.
1: Ja, ich glaube, im im November wurde das äh, gelauncht. Man muss natürlich sagen, auch im November wurde der Preprint-Server von PeerJ gelauncht. Wir erinnern uns, PeerJ ist dieses Journal, was ja, sozusagen, mit dem, dem Flatrate Open Access Preis kommen soll heißen, man zahlt einmal 99 bzw. 199 nicht nee, glaube ich die Preise haben sich geändert, doch nicht 99, 190 oder 290 Dollar und kann dann entweder einmal pro Jahr oder so viele Paper pro Jahr publizieren, wie man möchte. Es muss allerdings jeder Autor, der mit publiziert, auch dieses Abonnement haben. Ähm die haben auch einen Preprint-Server, der meines Erachtens unabhängig von, von dieser ganzen Sache ist. Also von man, man könnte sozusagen, wenn man bei einem anderen Journal publiziert, kann man das auch bei PJ, dem Preprint-Server, entsprechend ablegen und dann bei anderen Einreichen, da bin ich mir jetzt eigentlich nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen.
0: Also was ich ja bemerkenswert finde, ist ähm, diese Idee des ähm, Preprint-Servers, äh, die ja eigentlich dem Erstveröffentlichungsrecht bei Verlagen total widerspricht.
1: Ja, und man muss auch sagen, nicht alle Journale sehen das gerne. Also, ich habe kürzlich nachgeschaut, es gibt einige, oder es gibt einige, die das explizit zulassen und andere, die das explizit ablehnen. Da muss man, wenn man bei einem Journal äh, publizieren möchte, sollte man sich davor schlau machen. Die schreiben das meistens rein. Und man sollte sich natürlich auch immer noch Plan B warm halten. Also sprich, wenn mein mein präferiertes Journal es ablehnt, was macht mein mein zweit ausgewähltes Journal damit? Also Mhm. ähm, ich weiß es halt zum Beispiel, wo ich jetzt demnächst plane zu produzieren, Bioinformatics, die machen das zum Beispiel. Ich glaube auch bei Nature, wenn man, wenn man das jetzt anstrebt, ähm, auch da kann man das machen. Die, die schreiben sogar, wir stehen dem der Kommunikation der Wissenschaftler mit ihrer Community nicht im Wege und also da kann man das auch machen. Es gibt auch eine Übersicht bei, ich glaube sogar in Wikipedia oder sogar irgendwo, also ist natürlich nicht komplett umfassend, aber für wichtige ähm, Journale und, und Publisher haben die das entsprechend aufgelistet. Aber klar, ja, das ist das ist eigentlich m- gegenläufig oder ist nicht im Interesse. Man muss sich allerdings vor Augen halten: Auf diese Preprint-Server können im Allgemeinen nur die rohen Manuskripte, also nicht das vom Publisher formatierte äh, Endprodukt, äh, kommen. Mhm. Ja.
0: Also, du kannst es halt selber formatieren, äh, genau. weil ich glaube, du kannst auch LaTeX hochladen. Genau. Ja. Ähm, aber klar, wenn, 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 der Publisher sozusagen das in seine Hände nimmt, äh, dann kommt natürlich äh, von, von so einer sprachlichen, von so einem sprachlichen Lektorat danach auf jeden Fall noch eine, noch eine Überarbeitung des Manuskripts hinsichtlich Layout.
1: ähm. Ja, Layout, genau. Aber nicht sprachlich eigentlich in den geringsten Fällen, muss ich sagen. Ah, okay. Das ist ist kein, also zumindest in Biowissenschaften ist das kein Service, die sagen, oh, zur Not, ihr Englisch ist zu schlecht, bitte nochmal neu machen, aber, ich, mir wäre nicht bekannt, dass das jemand da nochmal entsprechend fixt. Das ist rein mhm. Layout. Da können wir auch später zu kommen oder wir können es jetzt auch, jetzt auch ansprechen. Ähm,
0: nee, das der, ruhig später der, dazu kommen, weil wir ex, ja. explizit nochmal sozusagen über Publikationsgebühren sprechen ja. und das ist ja sozusagen ja. eines der, ähm, der Teile, diese, die in dieser Kette von Verlagen äh, oder in dieser Argumentation von Verlagen immer eine Rolle spielen, dass genau. uns ja in Kosten entstehen. Ne? Genau,
1: der Mehrwert, der da produziert genau. wird. Genau. Lass uns noch
0: einen Moment bei, der, äh, bei den Meilensteinen bleiben. Genau. Äh, denn äh, es kommen noch so noch so zwei drei äh, Dinge, auf die sich vieles äh, der äh, was heute so in der Entwicklung im Open Access Bereich stattfindet einfach stützt, äh, nämlich ähm, sozusagen das öffentliche Bekenntnis äh, und das genau. manifestierte Bekenntnis zu Open Access. Und genau. ähm, das hat ja mehr oder weniger sich an, an, an drei Orten äh, beziehungsweise zu, äh, zu drei Zeitpunkten ergeben. Äh, ich glaube, das waren alles Konferenzen mhm. ähm, in drei verschiedenen Städten: Budapest, Berlin und Bethesda, mhm. was, glaube ich, eine Stadt in den USA ist, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, und da sind, naja, ich nenne es mal vorsichtig: Absichtserklärungen äh, entstanden. Mhm. Ähm, man, äh, ich glaube, die Budapester-Erklärung war die erste. wenn mich nicht alles täuscht?
1: Ja, ich meine auch. Wenn ich die Timeline hier mal anschauen.
0: Und ähm, die Berliner Erklärung sozusagen, das, was dem Ganzen dann den, den, den heute auch verfestigten äh, offiziellen Deckel aufsetzte.
1: Genau. Also worauf sich die Leute jetzt auch berufen eigentlich, genau.
0: genau. Äh, Was da einfach passiert ist, ist, dass äh, auf diesen Konferenzen sich Wissenschaftler ähm, mehr oder minder minder darauf geeinigt haben, dass äh, Open Access äh, mit dem Ziel, Forschungsergebnisse ähm, der Öffentlichkeit mehr oder weniger frei zugänglich zu machen, ähm, dass das eine gute Idee ist. Und äh, haben sich äh, dazu auch, ja, bereit erklärt und das mit einer Unterschrift mehr oder weniger besiegelt. Mhm. Also es war nicht nur ein Lippenbekenntnis an der Stelle, wobei jetzt die Frage ist, ob eine Unterschrift unter so einer Grundsatzerklärung mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Genau, wie
1: verbindlich das wirkt. Genau. Da wird ja nicht die NATO einmarschieren, wenn man das nicht macht.
0: Ja, aber es ist zumindest etwas, was ähm, sehr nachhaltig äh, jetzt über die letzten zehn Jahre auch äh, stattgefunden hat. Also die Budapester äh, die Budapest Open Access äh, Initiative äh, wurde 2003 ähm, unterzeichnet, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich dachte, es war die Berliner meines Erachtens, denn letztes Jahr wurde, glaube ich, das zehnjährige ähm, der Berliner Declaration, glaube ich, gefeiert. Ah, stimmt. Riecht das durcheinander? Nee, ich war doch so, ne?
0: Nee, stimmt. Äh, sind, glaube ich, sogar beide
1: 2000...
0: Mhm. Nee, äh, stimmt, die Budapester war 2001. Okay. Ach,
1: ja, ja die Zahlen. Ja, genau. Städte und sagen, Jahreszahlen. Das könnt, könnt ihr alle alles nochmal ganz präzise nachlesen. Wir geben euch hier den groben Überblick.
0: Genau. Die, die Berliner Erklärung ist sozusagen das, was heutzutage eher das Fundament ist, auf dem viel im Rahmen von Open Access Initiative fußen, besonders auch in Europa weil äh, eine große Anzahl von Institutionen, die da mittlerweile als Unterzeichner drunter stehen, äh, die europäischen ähm, äh, Forschungsorganisationen, sowas wie Max Planck, äh, Fraunhofer, äh, Helmholtz, äh, Leibniz äh, und diverse andere äh, sind, äh, aber auch eine ganze Reihe mehr. Ich habe jetzt erst kürzlich mal nachgeguckt, 435 Institutionen. Das ist eine ganze Menge.
1: Das ist eine wirklich große Menge in der Tat, ja. ja man, man sollte vielleicht noch kurz nochmal diese Zeitschriftenkrise, die das eigentlich mit initiiert hat, eigentlich noch mal kurz nennen. Ne? Mhm. Denn man muss, muss sagen, also die, die Jahre davor, wie, wie schon kurz erwähnt, haben sich die großen kommerziellen Publisher immer mehr Journale gekrallt, haben die Preise nicht unerheblich angezogen und gleichzeitig wurde das Funding schlechter. Das heißt, da ging die Schere auseinander und die Leute haben gemerkt, oh, m- m- ja, ich möchte es mir vielleicht unangenehm sagen, wir, die, die haben unsere Journale als Geisel und die, die können jetzt einfach mal auf die Preistube drucken, was sie auch gemacht haben. Und ähm, das hat, glaube ich, vielen dann gezeigt, okay, wir, wir müssen an Alternativen denken und ähm, daraus ist sozusagen diese Open Access Bewegung entstanden.
0: Ähm, ich habe die ganze Zeit, ich, ich überlege äh, die ganze Zeit, wo mhm. sozusagen der diese Strudelbewegung äh, innerhalb dieser Zeitschriftenkrise äh, nee. herkam oder die Strudelbewegung, die das ausgelöst hat. Also was so, sozusagen da der, der, der zündende Faktor war. Butter, äh, gut, ja. Mhm. Ob es wirklich so eine so eine Gemengelage war, die sich, die da einfach ähm, in diesem Ereignis kulminiert ist oder ob es etwas gab, was was man im Nachhinein eindeutig als Auslöser äh, feststellen kann, oder wo man zumindest sagen könnte, dass das mit Sicherheit einer der Faktoren war, ohne die es auf keinen Fall gegangen wäre, Hm. also ohne die diese Zeitschriftenkrise nicht ähm, mehr ähm, oder nicht so stark äh, ausgefallen wäre. Das
1: hätte ich jetzt nicht auf dem Radar, muss ich sagen. Also ähm, ich dachte, das sei ein ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, aber Vielleicht gibt es da einen initialen Event, aber wüsste ich jetzt nicht, nein.
0: Wenn das jemand weiß, äh, ja, ja. bitte erhält uns.
1: Genau, genau. Ja, ja und sagen wir mal so, irgendwann wurden auch diese ganzen Ideen, die innerhalb die, dieser Erklärung aufkamen, dann auch mal implementiert. Und ich kann es für die Biowissenschaften sagen: da gibt es zum Beispiel PLOS, also Public Library of Science und äh, BMC haben sich dann ja, als, als entsprechende Publisher positioniert, die Open Access ähm, ihre Journale publizieren wollen. Und ähm, die machen das auch sehr gut, würde ich sagen. Also PLOS ist, denke ich, ein ziemlich starker Hirsch. Man muss sagen, man muss sagen, ähm, PLOS One ist das größte Journal der Welt. Die hatten, glaube ich, was war das, 13.000 Publikationen pro Jahr im 2012 oder 2013. Das ist ganz enorm. Und letztendlich sind sie auch relativ innovativ, weil bei PLOS kann man einerseits ähm, zu verschiedensten Themen Sachen einreichen. Das heißt, man hat eigentlich so ein ein Überjournal, was verschiedenste Fachbereiche abdeckt, was ich sehr sinnvoll halte und nicht für jedes kleine, ja, jede kleine Subgruppe ein eigenes äh, Paper-Journal. Zum anderen, haben die auch gesagt wir wir lehnen nicht ab aufgrund von Relevanz ja, wenn, wenn man zu Nature geht und sagt hier ich möchte was über keine Ahnung die gemeine Butterblume äh, publizieren dann hat man ein Problem weil die gemeine Butterblume gar nicht so viel Impact hat auf die gemeine Gesellschaft deshalb ähm, wird es nicht akzeptiert werden während es bei Plos sagt man okay die äh, solange die äh, Untersuchung valide ist wird es akzeptiert unabhängig von der Relevanz, denn man kann es nicht abschätzen, wann etwas wie relevant ist. Viele, ähm, ja, viele Arbeiten von Einstein wurden meines Erachtens auch abgelehnt, weil man da jetzt nicht so den Sinn drin sah oder die die Wichtigkeit. Man, man muss sich immer zusammen oder man muss sich immer vor Augen halten, viele viele Sachen werden erst später in, in einem anderen Kontext relevant oder nicht relevant werden. Deshalb ähm, ist das kein gutes Kriterium. Und plus war da plus one war da so oder ist immerhin noch so, ähm, ja, innovativ, dass diesen, diesen Weg zu gehen. Während es sind so plus Biology, plus Genetics, plus Pathogens und so, das sind schon größere, ähm, die haben größere Hürden, dass man, dass es halt auch entsprechend passen muss, thematisch und auch Relevanz äh, mit, mit sich bringen muss.
0: Das sind ja dann auch die Magazine, die, ähm, einen sehr respektablen Impact Factor mittlerweile genau. auch verzeichnen. Genau. Wenn man oh. dem
1: Impact Factor glauben möchte, ne? dann, genau. dann, richtig, dann sind das welche mit, mit höheren Impact Faktoren und, genau. ähm, Also äh, was ja, ich, was ich ja. echt
0: spannend finde an dieser, äh, an dieser PLOS-Geschichte, also diesem, diesem, wirklich diesem Bibliotheksgedanken, äh, also mhm. Public Library of Science ist ja, Sozusagen gestartet unter unter dem Label, dass man eine nicht kommerzielle öffentliche Bibliothek für Wissenschaften äh, erstellt und unter diesem Dach sozusagen mehrere ähm, äh, Zeitschriften, die äh, Open Access publizieren, äh, vereint. Und das finde ich einen extrem erstaunlichen Gedanken, dass du sozusagen, also dass, dass dass der Freiheitsgedanke, den Open Access ja mitbringt, äh, ähm, über dieses Dach etabliert wurde und dann runter auf die Säulen transferiert wurde. Hm. Äh, Und das finde ich ein sehr, sehr ähm, charmantes Vorgehen einfach, weil weil es ganz, ganz wenig Argumentationsraum eröffnet. Ähm, Das ist halt so gewollt, das ist so gebaut und dann wird es auch gemacht und dann kann man, habe ich zumindest das Gefühl, dann kann man in diesen Säulen, die sich das dann aufspaltet, unter anderem Plus One, beispielsweise auch ähm, graduell einfach ein bisschen weitergehen und sagen, ich nehme jetzt einfach noch einen Freiheitsgrad hinzu Mhm. und verschränke mich nicht gleich vor Themen, die vielleicht in der allgemeinen oder in der weiten äh, Wissenschaft Welt da oben weniger äh, Reputationen auslösen würden als andere. Ja. Und das finde ich irgendwie ein sehr, sehr angenehmen Gedanken und man sieht ja auch, dass das in PLOS ganz, ganz viel herumprobiert wird. Ne? Also die ähm, bauen ihre eigenen äh, Zitationsstrukturen auf, ja, ähm, die glaube ich äh, auch äh, Thomson und sowas mit verzeichnen, aber ähm, sie wollen das sozusagen selber auch innerhalb ihrer äh, Paper äh, mal versuchen erfassbar zu machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es da auch mal Bemühungen, das Peer-Review noch mal anders ja, zu gestalten.
1: Du kannst kommentieren. Das ist ein Genau, Ding. genau. Du kannst kommentieren mit Plus One. Und das finde ich du extrem du als, stark. Du als Leser, nicht als Peer-Review-Mensch, kannst da deinen Kommentar lassen. Sogar relativ genau, an welcher Position. so. Das ist eigentlich gut. Es wurde nur nicht so wirklich schön angenommen. Aber das hatten wir gleich beim letzten Mal schon geklärt. Das Punkt ist halt der Incentive dabei. Ich als Wissenschaftler werde, wenn ich evaluiert wäre, nicht nach meinen Comments bei Plus One gefragt. Wenn das der Fall wäre, dann würde das dort auch anders aussehen. Das ist immer nur der Incentive. Ich als Wissenschaftler habe eine begrenzte Anzahl oder eine gewisse Zeit zur Verfügung und irgendwann möchte ich äh, aufsteigen und dann schaut man, welche Paper habe ich publiziert und nicht, was, was habe ich drumherum gemacht.
0: Hm. Was ich auch super finde, ist, dass ähm, Plus auch sehr, sehr entspannt, aber gleichzeitig fordernd mit ihrer Community umgeht. Also ich habe, du findest ganz, ganz wenige äh, Journale, die abseits ihrer harten wissenschaftlichen Publikationen sozusagen noch Soft-Skill-Publikationen betreiben, ja. indem sie beispielsweise bloggen oder ähnliches.
1: Ja, das, man muss natürlich sagen, die die Leute dahinter, also der, der, Jonathan, äh, der Michael Eisen und sein Bruder Jonathan Eisen, ähm, die das sind selber Wissenschaftler, die das auch mit mit wirklich Herzblut betreiben, und da merkt man halt auch, dass es, das ist jetzt nicht irgendwie, wo oh, wir wollen eine Menge Geld machen und deshalb haben wir das gestartet, sondern die, die, die wollen wirklich was bewegen und das ist, das, das merkt man der Sache an und die kommunizieren das auch, das ist ganz klar. Und die haben auch diese diese verschiedensten Serien bei Plus Computation Biology hast du auch diese ähm, 10 Rules to do was auch immer, eben diese Soft Skills auszubauen oder solche Sachen. Das mhm. ist schon, schon wirklich gut, ja.
0: Ja. Genau, und äh, dann ist was hinzugekommen, äh, das kannte ich bis heute hm. gar nicht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja. Das ist auch noch nicht so durchgesetzt, würde ich sagen. Das ist e ähm, Da haben sich ähm, der Welcome Trust äh, UK äh, das MP also die Max-Planck-Gesellschaft und, ah, wer ist noch im Boot, noch eine dritte Institution auf jeden Fall, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mal Open Access, ähm, richtig Anschub geben und haben gesagt, okay, wir, wir machen jetzt für die Biowissenschaften ähm, die Konkurrenz zu Nature und Science und Cell sozusagen, die, ein, ein, ein hochkompetitives Open Access-Journal, was ihnen das Wasser reichen kann im Sinne von Reputation. Und ähm, das ist jetzt ich glaube, seit 2012 ist das äh, da. Und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie andere Leute das wahrnehmen. Ähm, das Ding ist, es hat, glaube ich, noch keinen impact Factor bekommen. Und dann zögern Leute immer noch davor. Mhm. Das ist ein bisschen das, das Hühner-, wie heißt das, Henne-Ei-Problem. Ähm, aber das müsste eigentlich bald dann kommen. Und dann wird man sehen, wie die Leute das angenommen haben und wie auch dann Zukunft annehmen. Das hängt schon sehr von diesem Impact-Faktor ab, befürchtet.
0: Mhm. Auch da sieht man, dass es sozusagen mehrere, ähm, ja wieder so mehrere Standbeine oder mehrere Säulen äh, beinhaltet. Also nicht nur das Journal ähm, zum Publizieren, sondern auch die eLife Labs. Mhm. Ähm, ich denke, da wird so ein, so ein eher so ein äh, kollaborativer ähm, Approach dabei sein. Und äh, ich würde fast vermuten, dass du, dass sie bestimmt auch äh, die Daten mitgedacht haben.
1: Mhm. Ja, die sind auch vom, vom Design her und solchen Sachen. Also die sind einfach mehr auf Web ausgerichtet unter anderem. Also das ist halt auch schon so ein Ding. Man, man sieht ja, da wird auch noch viel experimentiert. Das mhm. ist, denke ich, gut. Das ist gesund.
0: Einen, den, einen der Fürsprecher, ich glaube sogar, der, äh, ein, der ein offizielles Organ sozusagen mhm. bekleidet, kennt man ja seit kurzem, äh, Randy Shakeman. Mhm, genau. Äh, als, das das als, hat er einen Nobelpreis bekommen? Oder hat genau. er bloß eine Rede ich gehalten?
1: 2000 glaube ja, letztes Jahr. Ne? Alles.
0: Genau. Und hat in seiner Rede sehr eindringlich äh, auch das Thema ähm, ähm, äh, wissenschaftliche Publikationen und ihre äh, Vor- und Nachteile beleuchtet, ging äh, in nahezu allen ähm, gängigen Plattformen
1: äh, und Veröffentlichungen rum. Genau, genau, dass er gesagt hat, ähm, er würde nicht mehr in Nature Science und sowas publizieren, sondern nur noch <lacht> ja. Open Access. Er hat dafür, muss man sagen, auch viel Gegenwind bekommen, weil man sagt, okay, er kann sich das leisten. Ähm, aber klar, dennoch ist es wichtig, so ein, ein Zugpferd, sagen wir es mal so, äh, sowas sagt. Das finde ich sehr wichtig, einfach um, um da die Diskussion aufrechtzuerhalten und eben aus diesem Biowissenschaften äh, Nature Cell Science äh, Zyklus auszubrechen.
0: Ja. ja, Also vor allen Dingen an der Stelle. Also das auf dem Nobelpreis äh, zu sagen oder auf der Verleihung vielmehr zu sagen, das ist schon, das hat schon ein ordentliches Statement.
1: Genau. Ja, ich denke, damit haben wir so grob die die Meilensteine, die uns persönlich bewegt haben, ähm, denke ich, abgehakt und wir können jetzt vielleicht sogar noch mal die die verschiedenen Open Access äh, Strategien mal abklappern. Also das ist relativ überschaubar. Mhm letztendlich, was wir bisher erzielt haben, war der goldene Weg. Soll heißen, also diese, diese Farbgebung, ich weiß gar nicht, woher kam die genau, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es halt sozusagen in Farben eingeteilt. Der goldene Weg ist sozusagen, ich gehe zu einem Open Access Publisher. Das heißt, so wie wir es vorher besprochen haben, also ein, eine Institution, die, die mir nicht dann mein Copyright wegnimmt und ähm, die Sachen entsprechend äh, ich bald das Copyright und die publizieren es für mich sozusagen als Dienstleistung. Der andere Weg ist, ist der grüne Weg. Der ist die Parallelveröffentlichung. Da gibt es verschiedenste Ansätze, das zu machen. Das eine wäre, du hast einfach das Recht, das auf deine Website zu packen, was, was ich muss sagen, nicht besonders geschickt ist, weil äh, die, die Auffindbarkeit dadurch enorm leiden würde. Sondern das sollte man auch ja, über Institutionen machen. Viele Bibliotheken, also Universitätsbibliotheken bieten das zum Beispiel an, dass man das ablegt. Und das auch mit entsprechenden Metadaten versieht. Das ist sehr wichtig, dass die Sachen auch gefunden werden. Ich überlege gerade, wo kann man denn das noch ablegen? Ähm ich weiß nicht, ob man ein Archive dazuzählen würde. Ich, ich glaube ich schon, Weil oder? Ja? Ja. Also,
0: ja, ähm, oder wäre das eher der graue Weg? Ich bin
1: ja, ich muss auch gerade überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das dazu zählen würde. Ich, ich glaube, das würde
0: ich schon eher äh, unter dem grünen Weg, weil letztendlich geht es ja darum, ähm, sozusagen Parallelveröffentlichungen zu ermöglichen. Ähm, und äh, ob du das jetzt auf deiner privaten oder auf der Institutshomepage oder auf irgendwelchen Dokumentenservern oder sowas äh, veröffentlichst, nichts anderes ist ja Archive letztendlich ja, auch. Und du mhm. siehst ja auch, dass bei vielen ähm, bei vielen Wissenschaftsinstitutionen in letzter Zeit das ganze Thema ähm, ja, Dokumentenserver, Repository, ähm, institutionelle Repository ähm, sehr, sehr stark an Fahrt gewonnen haben. Es gibt mittlerweile keins, was kein äh, eigenes Repository mehr anbietet. Ähm, Ich glaube, Max Planck war da relativ früh dabei. Die haben schon sehr, sehr früh äh, angefangen, eigenes aufzubauen. Ähm, Also insofern würde ich schon äh, Archive damit ähm, dazu zählen.
1: Stimmt wohl. Ja, in Biowissenschaft natürlich, PubMed Central ist natürlich auch ein Ort, wo man das ablegen kann. Also das heißt, man. Ich glaube, man kann in verschiedenen Kategorien unterteilen. wenn man natürlich sagt, man hat es in der Uni-Bibliothek, dann ist es sozusagen übergreifend von den Fachrichtungen, aber sozusagen lokal orientiert. Dann gibt es eigentlich sozusagen die thematischen Repositories, wie zum Beispiel PubMed Central, was thematisch festgelegt ist, aber dafür über die verschiedensten Institutionen geht, also über verschiedene Universitäten. Mhm. Das kann man vielleicht da unterscheiden. Ja, und ja, wie du selber sagst, da gibt es natürlich immer mehr Leute, die da, dazu drängen, das auch entsprechend wahrzunehmen, wenn man das Funding erhält, dass man entsprechend dann dort die Sachen ablegt.
0: Mhm. Also ich glaube, bei vielen kam das äh, sicherlich auch aus einer Motivation heraus, die eigene, die, oder die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten oder vielmehr die Arbeiten der eigenen Wissenschaftler für alle anderen in derselben Institution zugänglich zu machen. Ah ja,
1: gut, das ist natürlich auch eine sinnvolle Motivation auf jeden Fall.
0: Und dann ist der Schritt zur Öffnung dieser ohnehin bestehenden Repositories ähm, äh, einer, der recht leicht fällt. Das Einzige, wo du sozusagen dann wahrscheinlich noch Hand anlegen musst, ist, ähm, um das Ganze mit äh, sinnvollen Metadaten äh, und nicht nur bibliografischen, sondern wahrscheinlich auch ähm, äh, äh, komplexeren Metadaten anzureichern.
1: Ja, theoretisch könnte man natürlich auch noch die Rohdaten dazu packen. Ich weiß nicht, wie das allgemein gehandhabt wird. Ich kann nur jedem empfehlen, der was publiziert hat, das auch entsprechend seiner Bibliothek zu melden und das dann abzulegen. Mir fällt gerade ein, ich muss das auch für meine letzten Sachen machen. Ich habe das schon für meine früheren Sachen durchgeführt und die waren da auch immer ganz dankbar bei der Bibliothek. Aber das muss man selber sozusagen anstoßen, zumindest an meiner Universität ist das so. Ich weiß nicht wie das bei anderen aussieht, ob da, ob, ja, ich denke mal schon, denn die haben kein, keine Möglichkeit zu sehen, wer, wer wo was publiziert hat. Also es, man muss es selber initiieren, im Allgemeinen nehmen die einen da die ganze Arbeit ab.
0: Hm. Okay, ähm, dann gibt es noch diesen, äh, hat, hatte ich gerade schon angesprochen, ja, den okay. grauen Weg, mhm. ähm, der den so richtig eigentlich keiner haben will.
1: <lacht> genau.
0: Was ich allerdings nicht verstehe. Also was ist sozusagen der Punkt, der der dagegen spricht? Also wir können ja mal sagen, was es ist. Das ist das, was man äh, tut, wenn man etwas veröffentlicht, was nicht dafür bestimmt ist, dass es äh, jemand offiziell in den naja Handel bringt, sag ich mal. Mhm. Also ähm, sowas wie äh, Dissertationen sind in der Regel ähm, seltener veröffentlicht. Manche ja, gar stimmt. nicht, manche, hm. obwohl, da bin ich mir gar nicht sicher. Nee, ist nicht das, die das wird
1: auch nicht häufig erzwungen, also ähm, je nachdem wo man ist, ähm, wird das auch in diesen Universitätsrepositories abgelegt und das ist auch richtig so, dass man ja. da entsprechend rankommt. Das ist mittlerweile, musst du glaube ich, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an, an Hardcopies abgeben, an gedruckten und dann musst du es auch entsprechend als PDF abgeben und äh, dann wird das in, im universitätseigenen Repository abgelegt.
0: Ja. Und manchmal äh, hast du ja ohnehin im Rahmen deines äh, deiner, äh, deiner Dissertationsvorhaben sozusagen die Pflicht, das auch irgendwo zu publizieren, äh, deine, deine Arbeit. Also dass du be- einen bestimmten Zeitraum nach Abschluss äh, deiner Dissertation dann Zeit hast, um das Ganze äh, zu publizieren. Habe ähm, ich jetzt auch schon mehrmals gehört.
1: Okay, bei uns, also gut, ich kann das jetzt mal von... Na gut, das ist bei verschiedensten Unis so. Die Publikation ist die Abgabe bei der, bei der Bibliothek letztendlich, weil die es entsprechend zugänglich machen. Wenn man wenn man kumulativ schreiben möchte, dann muss man natürlich die Paper publiziert haben und kann dann drumherum einen kleinen netten Rahmen schreiben und das dann nochmal mhm. im Gesamtpaket abgeben. Verstehe. Das ist immer nicht nicht jeder schafft es, eine Publikation dieser Art oder ausreichend Publikationen dieser Art in, in Journalen zu veröffentlichen, um dann kumulativ äh, zu äh, ja. zu promovieren sozusagen. Mhm.
0: Was dann noch eine Rolle spielen könnte, ist zum Beispiel sowas wie Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, mhm. Tagungsbände, ja. die ja. auch nicht unbedingt im, im Handel erhältlich sind. Stimmt, ja. mhm. Und an der Stelle verstehe ich halt diesen, diesen Begriff jetzt nicht so richtig, weil er schon gegenüber all den beiden anderen sowas Negatives hat. Ich verstehe aber gar nicht, warum mhm. das so eine in Anführungsstrichen einen negativen Touch hat, weil äh, letztendlich äh, ist mir das genauso recht und äh, mhm. wenn mir, ich meine, wir hatten es in der letzten Sendung, da hatten wir mal kurz diese äh, Berlin 11 Satellite Conference mhm. äh, angesprochen, die war ja dafür da sozusagen auch mal die den wissenschaftlichen Nachwuchs an das ganze Thema ranzuführen, mal mehr in die, in die Öffentlichkeit zu gehen, mehr zu publizieren. Äh, PeerJ hat ein Programm für Undergraduates. Ähm, mhm. Also es kommen so langsam Entwicklungen, ähm, die genau das im Auge haben, dass du sozusagen auch nicht auf dieser hohen wissenschaftlichen Ebene schon anfängst zu publizieren, sondern auch auf der auf den darunter angesiedelten. Ja. Äh, sei es jetzt eine Diplomarbeit äh, eines, eines Absolventen oder so ein Tagungsbericht, der vielleicht auch nicht ähm, äh, mit, mit dem hundertseitigen mit wissenschaftlichen Paper konkurrieren kann, weil er einfach zusammengedampft ist. Und die die mehr oder weniger die Essenz transportieren soll, äh, der Themen, die da auf so einer Tagung äh, besprochen wurden. Ähm, Also vielleicht sehen wir da auch jetzt irgendwie noch mal so einen Wandel.
1: Wäre schön auf jeden Fall, denn eigentlich alles, was gemacht wurde muss eigentlich raus. Das ist, äh, ob man es dann nutzt, ist was anderes. Aber vielleicht stolpert man ja doch über irgendwelche Sachen, die einem doch irgendwo weiterhelfen. Das ist das dieses Standing on shoulders of giants, right? Also, dass man sozusagen einfach auf anderen Wissen aufbaut und, und da kann auch so ein kleine eine kleine Diplomarbeit oder eine Bachelorarbeit vielleicht auch mal vielleicht den richtigen Anstoß in eine andere Richtung bringen. Also das ja. ist alles valide oder ist alles definitiv ähm, äh, ge- ja, wichtig.
0: Mhm. Genau, dann gibt es noch so ein, so ein paar andere Wege drumherum ähm, so Hybride, aber ehrlich mhm. gesagt ist mir das jetzt noch nicht so wahnsinnig oft untergekommen
1: Bei Hybriden, da wäre eine, ein Ding, was ich glaube ich da einordnen würde, es gibt einige Journale, die sind eigentlich ähm, ähm, Fee-based also Subscription-based, aber man kann auch Open Access publizieren und dafür zahlen. Das wäre, glaube ich, ein Hybridsystem. Ich glaube, bei Bioinformatics ist das zum Beispiel auch so. Die sind eigentlich äh, geschlossen, aber du kannst dir sozusagen deinen Artikel freikaufen. Würde ah, ich da einordnen, oder?
0: Ja, ja. Macht, macht Sinn. Ähm, oder trifft das vielleicht auch sowas wie ähm, äh, wie heißt das? Springer Open? Oder sowas in dem ja. Dreh.
1: Ja, wir open ist doch so Pseudo-Open, oder?
0: Äh, ja. Also wo, heißt, du zumindest, wo du zumindest elektronisch äh, ja. den, 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 äh, die, die freie Variante oder die Open-Access-Variante äh, zugänglich hast. Äh, du kannst aber auch kostenpflichtig dir äh, die, die ja. Druckvariante ins
1: Haus holen. Ja, okay. Also ich will dann jetzt in jedem Fall nichts Falsches unterstellen, aber es gibt diese Sachen, die nennen sich irgendwie Open sonst noch was, aber explizit nicht Open-Access. Die nutzen das Wort open um irgendwas zu implizieren, aber sind nicht Open Access. Das heißt, ähm, sozusagen, ähm, um es es in der Softwaresprache zu nutzen, ist es frei wie Bier, aber nicht frei wie äh, Freiheit oder freie Rede. soll heißen, man kommt kostenlos dran, also, ähm, ja, aber es ist nicht Libre, es ist nicht, ähm, es hat nicht die Freiheit im Sinne von ich kann es wiederverwerten, alle solche Sachen.
0: Ja kommt wahrscheinlich dann nochmal sehr, sehr stark auf die die Lizenzen an, mit der das Ganze äh, bereitgestellt wurde. Mhm. Ähm, Was uns so ein bisschen äh, zum zum nächsten äh, Thema bringt, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob es an der Stelle sinnvoll wäre, über Lizenzen zu reden oder ob es Mhm. an der Stelle sinnvoll wäre, mal zu gucken, äh, wie sich solche äh, Open Access äh, Publikationen einfach äh, eigentlich finanzieren und tragen.
1: Oder da macht man bei den Finanzen weiter, würde ich sagen, weil wir schon gerade dabei waren. Mhm. Und, ähm, klar, also das Klassische ist natürlich einfach, ich zahle dem Publisher Geld dafür, dass er das Ding publiziert. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, Plus One sind das äh, 1.500 Dollar. Ich, ich lege jetzt meine Hand nicht ins Feuer dafür, aber so also grob. Und währenddessen bei, bei den anderen Plus-Zeitschriften ähm, sind das, glaube ich, 3500 oder so. Also, man, man muss da schon tief in die Tasche greifen. Aber ähm, da muss man nicht gleich verzagen. Also, ich weiß es zum Beispiel von der Uni Würzburg. Da gibt es pro Jahr ein Budget von der Universität, die solche Sachen unterstützt. Das heißt, das muss man nicht unbedingt immer aus der eigenen Portokasse zahlen, sondern kann dann kann sich da auch auf solche Sachen zurückrufen. Äh, Außerdem haben die auch für Leute aus... Ähm, also man kann auch sagen, oh, ich bin ein armer Wissenschaftler in äh, dem und dem Drittweltstaat oder was auch immer und, und kann mir das nicht leisten, ähm, gibt es dafür einen Waiver einen sozusagen, dass ich das nicht zahlen muss. Ähm, aber das ist letztendlich das Ding. Ich ich gehe zu dem Publisher als Servicedienstleister und er publiziert das für mich als Dienstleistung dafür bezahle ich ihn ich behalte dafür meine Rechte das steht auch immer unten dann wir kommen später zu den Lizenzen dann mein Name oder der das Copyright bei den Autoren und ähm, das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit mhm. Das Ganze gibt's dann auch noch, dass äh, ganze Organisationen da sozusagen Mitgliedschaften bei bestimmten Journalen sich erworben haben und dass daher dann keine Einzelgebühr mehr von nötig, von, also nicht mehr nötig ist für eine Publikation. Ja, dann haben wir noch Hybride. Vielleicht willst du das erklären, was da eine Hybridlösung auftreten könnte.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo, wo man Springer wieder ins, mhm. ins Feld führt.
1: Ja, das zuvor, ja.
0: ja. Also, der, wo du sozusagen, eigentlich ist das genau das Modell, wo du sozusagen selber etwas. Ähm, äh, funktioniert das nicht auch nach Einkauf? Also, dass du das selber finanzierst?
1: Na gut, Gut, vielleicht ist es das Hybrid, was wir auch oben als Hybrid benannt hatten. Das ist, dass man theoretisch, ähm, wie man sagen, dass es eigentlich ein ein Subscription-Based Journal ist, man sich allerdings für einzelne Artikel den freikaufen kann, sozusagen wie beim, äh, ja, wie wie vor beim ganz klassischen, strikten Open Access, dass man einfach sagt, okay, ähm, ja, ich möchte, dass mehr Leute drankommen, deshalb gebe ich mir die Freiheit und und zahle dafür und dann hat das auch entsprechend, ähm, ja, äh, entsprechende Lizenz.
0: Also ich glaube, das ist das ist sozusagen das, was äh, Springer macht, dass Springer dir äh, anheimstellt, zu sagen, äh, ich möchte das Ganze jetzt auch offen publizieren, mhm. äh, frei zugänglich publizieren, ähm, dafür dann allerdings äh, nochmal einen Obolus nimmt.
1: Ja. Oh, nochmal, wo wir dabei sind. Wir haben es auch schon im letzten Mal genannt. Man muss sagen, auch die Subscription-Based Journals nehmen manchmal Geld. Und zwar, wenn man zum Beispiel farbliche Seiten, also Grafiken einfügen möchte. Und das ist nicht wenig. Das Das lässt man immer so unter den Tisch fallen. Aber wenn man ein schönes, wirklich gut visualisiertes Paper hat, das ist auch nicht billig nur so
0: als kleiner Einwurf. Ich ich überlege die ganze Zeit, weil das hatte ich hier auch schon mal. Und zwar gibt es, ich bin mir nicht sicher, ob das beim äh, Open Access äh, Mhm. Journal Directory war. Ähm, Auf jeden Fall gab es mal äh, so ein kleines Tool, wo du über so eine Suchfunktion ähm, nach ja sozusagen Versuchst, versuchen konntest zu identifizieren, wo du jetzt am besten publizierst. Und zwar indem du das eingrenzt nach mhm. Fachgebiet, dann vielleicht nochmal nach einer Richtung innerhalb des Fachgebiets und dann äh, sortieren kannst nach ähm, ja, es gibt Subscription Fees, ja, es gibt äh, irgendwie okay. Einreichungskosten mhm. äh, und dann gab dir dieses Tool das ganz äh, sinnvoll in so einer Liste aus, äh, sozusagen die äh, Journals, die deinen eingegebenen Kriterien entsprechen.
1: Ah, okay, nee, das kann ich
0: nicht. Und ich komme einfach nicht mehr drauf. Es muss <lacht> irgendwo in den Shownotes von einer der zurückliegenden <lacht> Folgen sein. Also ich trage das gerne nach.
1: Okay, okay. Das kann ich nicht. Das klingt auf jeden Fall äh, ja, nach einer coolen Sache. Das ist sicher ganz praktisch. Ja. Gut, wir haben, wir haben noch ein Modell, was wir jetzt schon genannt haben oder letztes Mal auch angesprochen haben, ist PJ wo man letztendlich ähm, ein Abo hat, aber diesmal in einer anderen Art. Man könnte auch von einer Flat- Flatrate sprechen, dass man eben ähm, 99, 190 oder 290 Dollar zahlt und dann äh, einmal, also entweder Student ist, glaube ich, dieses 99 Dollar, wie auch immer, dass ich einmal pro Jahr ein Paper publizieren kann, beziehungsweise mit der mit den 299 so viele Paper, wie ich möchte, pro Jahr ähm, äh, dort unterbringen kann. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle... Autoren dieses Abonnement haben und natürlich, dass das dass die Qualitätskriterien, also sprich, dass der Peer Review positiv ist. Also man kann sich da jetzt nicht irgendwie einen Schrott reinkaufen, um, um den loszuwerden. Ja, das ist natürlich ein neueres Modell und Das ist sehr attraktiv, weil es natürlich relativ günstig ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie 20 Autoren auf dem Paper ist, dann wird es sehr viel teurer als andere Sachen. Aber das das wird auch, glaube ich, momentan ein bisschen plus vorgehalten, dass die zwar sehr innovativ sind, aber dass die Preise noch sehr hoch sind. Und das, was wir in der letzten Folge diskutiert hatten, diese diese Unterstellung, dass Open Access einfach jeden Schrott annimmt, weil es einfach ein Businessmodell ist, was Geld einfährt, Ja, das könnte durch eine Senkung der Preise natürlich entmächtigt werden, äh, entkräftet werden. Also das das kann auch günstiger werden.
0: Das ist ja, ähm, ich glaube, PJ hatte auch vor kurzem äh, ihre erste ähm, Ah, Author-Study veröffentlicht, also wo sie sozusagen Mhm. mal über äh, geguckt haben was ist eigentlich veröffentlicht worden, wer hat veröffentlicht. Ich habe jetzt noch nicht so richtig reingeguckt, ich bin bloß mal ganz kurz drüber geflogen. Da könnte man ja mal reingucken, um zumindest mal zu schauen, wie trägt sich das Ganze eigentlich, wie wird das Ganze angenommen? Und ich meine, genau das ist der Punkt, an dem sicherlich auch PLOS ein bisschen aufhören wird und sich sowas sehr genau angucken wird, nämlich unter dem Aspekt, äh, ist das eine Art und Weise einer Finanzierung, die wir uns vorstellen könnten, vielleicht nicht eins zu eins umzusetzen, sondern mhm. zu adaptieren und für uns mal versuchen herauszufinden, ob wir auf so einem Modell äh, oder in so eine Richtung eines solchen Modells auch gehen können?
1: Mhm. Das schreiben wir uns einfach mal auf und äh, können ja vielleicht mal nächstes Mal da ein bisschen ins Detail gehen und mal angucken. Also ich habe das jetzt doch gar nicht auf dem Radar gehabt, das klingt sehr spannend. Ja. Genau. Ja, ähm, du hast das jetzt schon mit deiner Suchmaschine, welchen Publisher soll ich nehmen, jetzt gerade sozusagen an, oder welches Journal soll ich nehmen, angesprochen. Es gibt auch das große Open Access Journal Directory, was so ziemlich alles, oder, ja, also hoffentlich so ziemlich alles listet, oder alle Journalisten, die entsprechend Open Access anbieten. Das ist, denke ich, eine, eine große Fundgrube für solche Sachen. Auch wenn man natürlich, wenn man in einer eigenen Community tätig ist und da Sachen liest oder, oder ja, sich mit unterhält, dann kommt man schon auf wahrscheinlich auf eine Handvoll Journale, die für einen selber relevant sind, würde ich mal sagen. Aber es ist, denke ich, ganz nett, um das mal zu explorieren.
0: Was mich so ein bisschen wundert... Ich bin hier gerade auf, äh, äh, auf dem Open Access Journals mhm. Directory. Mhm. Ich hatte das irgendwie weiß und orangen Erinnerungen. Jetzt stehe ich auf einmal vor <lacht> so einer grauen Seite.
1: Stimmt,
0: das sieht echt anders aus. Täusche ich mich da? Das sieht aus wie eine Website aus den 90ern. Ja, vor allem
1: mit dem Counter da unten.
0: Ja, also, das aber das war doch mal so eine, so eine, so eine schicke,
1: weiß. Ja, Orang- ja also. Das kann doch ja nicht sein, ja, das ist ja...
0: Oder bin ich auf der falschen Domain? Das Ir-
1: irgendwie wurde es gehijackt oder so, keine Ahnung. Wenn du jetzt gerade Schadcode auf dem Rechner hast, dann hast du äh, ein Problem.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> Ach, verdammt. Naja. naja
1: wir, wir überprüfen das nochmal. Also genau. Unabhängig dessen, es gibt dieses schöne Directory und ähm, das... Ich schaue auch gerade noch mal, ob ich hier noch Attitude finde. Wie auch immer, wir, wir werden das nachreichen. Also es ist hübsch, man findet viele Sachen drin und ha. es ist empfehlenswert. <lacht> ich weiß, wo der Fehler ist. Ja.
0: Das Ganze nennt sich nämlich nicht Open Access Journals Directory, mhm. sondern Directory of Open Access Journals. Das
1: ist die Volksfront von Judäa und die, die jüdische Volksfront sozusagen. Ganz genau,
0: aber das ist mir zum allerersten Mal passiert, dass ich auf dieser anderen Seite gelandet bin und das ist ja ah. echt gruselig. <lacht>
1: Naja, immerhin 1300 Leute waren auch schon da.
0: Oh Mann. Na naja, gut. Und in der Tat, wenn du, äh, wenn man auf diesem, äh, auf, auf diesem äh, Directory of Open Access Journals, also mhm. unter äh, doaj.org und mhm. nicht unter oadj.org, meine Güte geht, dann hat man auch unter dem Search-Button nämlich genau diese Suche äh, und kann links äh, sehr, sehr genau eingrenzen, was man eigentlich machen möchte. Also man hat da die Möglichkeit, auch Filter bei Journal License, Filter bei Publication Charge, ähm, äh, diverse Sachen einzustellen und das finde ich eine echt sinnvolle Art und Weise Mhm. der der Eingrenzung zumindest.
1: Ja, stimmt. Okay. Gut, nachdem hier jetzt gewissen Leuten auf den Leim gegangen sind, das, 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 das hätte der, der John Bohannon in seinem in seinen Sting-Operation-Paper noch mal mit einfließen sollen. Ja,
0: und ich wette, irgendwo in der Open Knowledge Foundation sitzt jetzt jemand, wenn der das hört und lacht, sich scheckig Das ist bestimmt ein ganz alter, den, den tausend Leute schon gemerkt haben, bloß ja. ich bin jetzt drauf reingefallen, Mist.
1: Wie schon gesagt, ich konnte es jetzt auch nicht auflösen. Das ist, naja, ne, wie auch immer. Gut, machen wir weiter. Wir haben natürlich noch, äh, noch die Lizenzen, die wir zu häufig angesprochen haben, auf dem Radar. Soll heißen, sagen wir so, per, per Default, wenn ich nichts ändere und irgendetwas ins Netz stelle oder irgendwann gebe, habe ich ein Copyright an etwas. Das ist einfach. Man muss natürlich sagen, wo man sich befindet. Also in Deutschland ist es so und auch in anderen Ländern ist es so. Wenn ich etwas mache, habe ich ein Urheberrecht drauf, habe ich ein, wie sagt man, ein ja, Copyright drauf. Und irgendwann ähm, gab es in der Open Source Szene äh, äh, Dokumentationen, die dann auch unter unter teilweise ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Lizenzen veröffentlicht wurde, die eigentlich für Source-Code ausgelegt waren. Also äh, sei es die GPL oder so. Ähm, und irgendwann hat man dann, hat sich dann der äh, Lawrence Lessig hingesetzt, ne? der hat das initiiert und hat ähm, die Creative Commons Lizenzen aus dem Boden gestampft. Und das der, die Idee dahinter ist eigentlich, anderen Leuten das die Nutzung von solchen Sachen zu vereinfachen. Wie schon gesagt, wenn ich wenn ich irgendwas ins Netz stelle, habe ich Copyright drauf und ich müsste irgendwie unten hinschreiben. Ähm, ich finde es auch okay, wenn ihr diesen Text teilt oder wenn ihr ihn anderen anders nutzt oder wenn ihr ihn euch ausdruckt und dann als Poster an die Wand hängt oder so. Oder wenn ihr es verkauft. Das müsste ich dann immer manuell dazu schreiben. Und diese Creative Commons Lizenzen sind ein Set an verschiedenen Freiheiten, die ich als Autor den anderen Leuten einräume. Unter bestimmten Konditionen. Das heißt, ich gebe einen Teil meiner Rechte, gebe ich sozusagen der Öffentlichkeit, könnte man könnte man sagen. Und das ist verschieden verschieden restriktiv. Das ist jetzt, es ist ja es gibt verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Und vielleicht konzentrieren wir uns auf ein paar wenige, dass das die in der Wissenschaft vielleicht sollte ich das nicht so sagen, aber die 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 Lizenz, die da am sinnvollsten erscheint für mich persönlich, ist die Creative Commons Buy. Das soll heißen, du kannst diesen Text nehmen, du kannst ihn verteilen, du kannst ihn sogar verkaufen, wenn du möchtest. Aber wenn du irgendwas damit machst, solltest du zitieren, dass es von mir kommt. Auch, mhm. kennt ihr vielleicht von, auch von Flickr. Ähm, ihr habt ein Bild genutzt, genutzt, was, was auch dort unter Creative Commons Buy publiziert wurde also es heißt Attribution, heißt das bei also Attribution im Sinne von ich muss nennen, wer das gesagt hat, dann stellt ihr dieses Bild bei euch ins Blog und sagt dieses Bild äh, Creative Commons bei dem Fotografen entsprechend. Und dann ist der, ist der Mensch damit zufrieden. Also In, in der Wissenschaft, wo mh, diese Reputation eigentlich die Währung ist, ist das natürlich essentiell und aber auch gleichzeitig ausreichend. Ich brauche nicht noch Einschränkungen, die, die es bei Creative Commons gibt, zum Beispiel Non-Commercial. Mir ist es egal, ob dann jemand diesen Artikel druckt und irgendwie äh, sonst an jemanden verkauft. Wenn er das möchte, dann soll er das machen. Es gibt dann noch so aus der Copyleft-Bewegung, also GPL, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu, zu technisch, aber ähm, die Share-Alike soll heißen, wenn ich etwas, wenn ich dieses Werk nehme und verändere und nutze, dann muss es unter einer unter der gleichen oder ähnlichen Lizenz weiterverbreitet werden. Also dieses Virale, wie man sagt. Diese viralen Lizenzen sind das. Ähm, ja, ich denke, damit können wir das erstmal äh, grob belassen. Es gibt auch noch Non-Commercial und so, aber letztendlich für die Wissenschaft sehe ich persönlich die Creative Commons Attribution die wichtigste und die wird auch von, den, von, vielen, Publikat, äh, von vielen Journalen dann entsprechend genutzt. Genau.
0: Es gibt dann, an der Stelle gibt es ähm, vielleicht äh, nur als kurzen Ausblick, gerade wenn wenn es um das Thema ähm, äh, der Veröffentlichung und zur Verfügungstellung von Forschungsdatensätzen, also von Rohdaten, äh, gibt es ja dann auch wiederum die Diskussion, nimmt man da solche ja, ähm, äh, Lizenzen oder geht man da eher in den Bereich Open Data und schafft eigene Lizenzen, äh, hat man ja letztes Jahr auch ein sehr, ähm, naja, eine sehr heftige, äh, längliche Diskussion äh, über die, was war's, äh, d- deutsche Datenlizenz oder irgendwie ja, sowas in dem genau. Dreh. Ähm, also da, da da muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, was man sich selber wünschen würde, wie man mit Daten umgehen wollen würde, die man selber nicht geschaffen hat, sondern auf die man zurückgreifen kann, wenn sie jemand anders erhoben hat. Das ist, glaube ich, ein ganz, guter, ähm, ein ganz guter Punkt, um vielleicht herauszufinden, unter welcher Lizenz ich meine Daten, meine Publikationen denn veröffentlichen möchte. Ähm, genau. und, und und dann einfach Abstand zu nehmen von diesen Einschränkungen, die im Zweifel ähm, genau das Gegenteil bewirken, nämlich jemand findet meine Daten, jemand findet meine Publikationen, darf sie aber nicht weiterverwenden, weil er würde sie ja weiterverwenden, um sie zu verarbeiten, um sie abzuleiten. Ähm, und äh, das ist dann einfach echt äh, schade, wenn man wenn man diese äh, Punkte mit dazu nimmt und dadurch äh, bei vielen Punkten. Äh, möglichen äh, Wieder äh, oder dieser Wiederverwertbarkeit an vielen möglichen Stellen einfach den Regel vorschiebt.
1: Genau, da fällt das äh, Stichwort Pendant Principles. Ähm, Mhm. Das ist letztendlich, also wie schon gesagt, für Publikationen ist die Creative Commons by absolut valide, aber gerade für Datensets hat das eben Einschränkungen. Und da wird eigentlich empfohlen, das läuft äh, unter diesem Schlagwort Pendant, Pendant Principles, sollte man weniger restriktive ähm, Lizenzen nehmen und da hat sich dann diese Creative Commons Zero herauskristallisiert. Das ist eine, die heißt so viel, mach was du willst damit. Das ist eigentlich Public Domain, aber Public Domain, ähm, in Deutschland gibt es das gar nicht eigentlich und ähm, diese äh, Creative Commons Zero ist sozusagen das Äquivalent dazu.
0: Ja, ist vor allen Dingen das rechtssichere Äquivalente sozusagen, weil sie sehr, sehr genau äh, oder weil sie die Freiheit also wirklich in alle Bereiche trägt, während Public Domain ja eben nicht genau in allen öffentlichen Domänen oder auch nicht öffentlichen Domänen f- verwendbar ist. Ich glaube, da gibt es auch Einschränkungen.
1: Mhm. Ja. Gut. Dann haben wir noch eine andere Lizenz, die, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so noch nicht auf dem Radar. Vielleicht kannst du die übernehmen. Äh,
0: Kannte ich nämlich auch noch nicht. Mhm. Es gab zwei Lizenzen, die mir äh, über den Weg gelaufen sind, die ich in freier Wildbahn, um es Mhm. mal so zu formulieren, noch nirgendwo äh, gesehen habe. Das mag aber nicht viel heißen. Mhm. Äh, eine Lizenz ist, nennt sich Digital Peer Publishing Lizenz. Mhm. Äh, ist eine Erfindung aus Nordrhein-Westfalen. Ich weiß also nicht <lacht> genau, wie valide das Ganze ist. Entschuldigung an alle Leute aus Nordrhein-Westfalen. Kleiner Scherz. Ähm, die bezieht sich wohl nur auf die äh, Publikationen in E-Journals. Was auch immer das heißen mag. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ähm, ob das das überhaupt noch äh, was ist, was heutzutage betrachtet wird, weil äh, wenn ich das äh, richtig sehe, ist das auch schon eine ganze Weile alt. Äh, 2009 ist hier der letzte Aktualisationsstand. Ähm, Naja, Ähm, ja, weiß nicht, ob man da noch wahnsinnig viel sagen äh, äh, zu zu muss. Ich glaube eher nicht. Und das zweite, was mir noch weniger was gesagt hat, äh, ähm, sind äh, Deposit-Lizenzen. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Ähm, Das ist meines Erachtens sowas wie eine Archivierungslizenz. Ähm, Also, er macht im, also der der Autor entscheidet sozusagen, oder der Urheber vielmehr, entscheidet sozusagen, äh, dass das äh, Dokument, gar nicht weiter verbreitet äh, werden kann durch Dritte, äh, sondern ausschließlich durch ihn ähm, archiviert oder abge- irgendwo abgelegt werden kann. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Ausprägungen, die mir aber beide noch weniger was gesagt haben. Also den, den das interessiert, für den packe ich einfach zwei Links in die hm. Show Notes. Äh, ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht ich, über den Weg gelaufen. Finde ich auch nicht bisher. Vielleicht Gibt es da aber genau einen Anwendungsfall, in dem nichts anderes benutzt wird, also wer da irgendwie von den, äh, aus der Zuhörerschaft ähm, mehr Ahnung hat, kann uns gerne mal einen Hinweis geben, wo diese beiden Lizenzen, also diese Digital Peer Publishing Lizenz noch Anwendung findet oder Anwendung gefunden hat ähm, und ähm, wo diese Deposit Lizenzen äh, noch zur Anwendung kommen. Ich glaube, mittlerweile hat sich aber wirklich auch ähm, Creative Commons sehr, sehr weit durchgesetzt. Ähm, So wie ich das sehe auch, Ist ja auch letztes Jahr ähm, die äh, neue Version, äh, die äh, Lizenzversion 4.0 erschienen,
1: äh,
0: die jetzt gerade übersetzt wird, Äh, habe ich vor kurzem gesehen, der Aufruf äh, ging öffentlich herum. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, Bau, gerade weil es so ein schönes Baukastenprinzip auch ist und relativ leicht verständlich ist wahrscheinlich das, die Lizenz, das Lizenzmodell, was sich durchsetzen wird, denke ja, ich.
1: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich für, also nicht, nicht nur für die wissenschaftlichen Publikationen, eben auch für Bilder und für alle solche Sachen. Das ist eigentlich sehr gut und klar verständlich. Also klar, man, man kann da auch in die juristischen Details gehen, wenn man das möchte, aber ansonsten kann man auch auf der Oberfläche bleiben und die, die, diese Lizenzen gibt es jetzt ja auch schon seit vielen Jahren und die haben sich durchgesetzt. Ich meine, die Wikipedia nutzt ja auch, nachdem sie ursprünglich diese GPL-Documentation-License hatte. Ähm, ja, das ist, das ist schon ziemlich gut abgehangen und, und wird dennoch weiterhin verbessert. Also das ist wirklich die Methode der Wahl.
0: Was ich, ähm, was ich an der Sache immer noch schade finde und ich bin mir nicht sicher, da fehlt mir gerade so ein bisschen der Überblick, vielleicht weißt du da mehr mhm. oder äh, einer der Höhere. Ähm, was ich immer wahnsinnig ärgerlich fand, ist, dass es ähm, bei CC keinen Tracking-Mechanismus gibt. Also du kannst nicht mehr ähm, wahnsinnig gut oder transparent nachverfolgen, wo überall deine deine Werke Wiederverwendung gefunden haben. Ja, aber das ist,
1: ist ja eigentlich auch nicht, ich meine, ich habe auch keinen Mechanismus, der mir sagt, wenn mein Copyright ver- äh, sozusagen gebrochen wird. Also das, ist, das würde ich von so einer Lizenz auch nicht fordern. Natürlich wäre das nett zu wissen, ähm, genau. aber das ist, das ist nicht Ziel einer Lizenz. Das ist ja juristischer Rahmen und das dann technisch zu tracken, ist eine ganz andere Sache.
0: Genau, das wäre halt, Echt schön, sowas wie so ein wie so ein, wie so ein,
1: ähm, ähm ein Tag, der dann eigentlich gepasst wird, dass du eigentlich sozusagen, genau. keine Ahnung, so, so ein hash song oder was auch immer irgendwo einfügst und dann kommt ein Crawler, äh, sammelt das ein und, und baut eine Datenbank draus. Ja. Genau, wie, mhm, so ein, wie so ein Backlink
0: sozusagen mhm, äh, in, ja. im, im Blogging-Bereich. Ja. Also was ich halt wahnsinnig spannend fände, wäre, dass du als Autor von Publikationen, viel, viel mehr aber noch, finde ich das im Datenbereich spannend, dass du als Urheber von... Von, von Daten, von Forschungsdaten, von Rohdaten, siehst, wo diese überall noch Verwendung finden, weil das ja durchaus sehr, sehr spannend auch für dich sein kann. Hm. Und dass das wir ja irgendwie so auf der Informationsebene, mal weg von, von der rechtlichen Ebene der Lizenzen, fände ich das ein extrem spannendes ähm, äh, Feature und äh, wahrscheinlich auch eine, ähm, also was da dann an Datenbasis entsteht, mhm. äh, ist ja wiederum selber ähm, äh, echt interessant ja. für, äh, für irgendwelche Untersuchungen. Mhm. Ich glaube, ja, glaub, das ist so ein bisschen äh, ein Teil des, äh, des Gedanken, den, ähm, den Wikidata auch verfolgt. Ähm, also eigentlich
1: nicht, nicht. denn den, würde ich meine, ich kann die Sachen von Wikidata kann ich nutzen, aber ich gebe denen jetzt keinen Pingback, dass ich das gemacht habe.
0: Nee, aber es greifen sozusagen alle auf denselben äh, also auf einen Datensatz zurück. Ja. Also du, ne, also das ich glaube, das geht ja zum Teil auch darum, Datensätze nicht redundant mehr zu erzeugen ja. und abzulegen, sondern an einer Stelle und äh, sozusagen an allen Stellen, wo diese referenziert sind, ähm, ihnen denselben Stand zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn man dem Originaldatensatz was ändert, ändert sich das halt wirklich an allen Stellen auch gleichzeitig mit, plus es, äh, es besteht in, in zig Sprachen äh, und ähnliches. Und ein, einer dieser Effekte wäre ja, dass du dieses Netz aus, wo diese Orte sind, an denen dieser Datensatz verwendet wird, vielleicht auch erfahrbar machen kannst oder, 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 oder erleuchtbar.
1: Ja, in dem Fall ist es allerdings wirklich ein Spezialfall. Wenn ich jetzt ein Bild bei Flickr hochlade, wenn es jetzt nicht irgendwie wirklich eingebunden wird, das heißt, das Bild liegt bei Flickr noch rum und es wird sozusagen ja nur verlinkt und Flickr kann das so mit tracken, wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eigentlich keine Kontrolle drüber. Wenn das jetzt irgendjemand runterlädt und dann in seinen WordPress hochlädt und einbindet, dann... Dann ist das erstmal weg. Es sei denn, ich habe eine entsprechende Bilderkennungssoftware, äh, die das die so im Crawler eingebaut ist und das alles mit miterkennt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall finde ich finde es auch ein spannendes Thema. Um, aber ich sehe da noch keine Lösung dafür. Mhm. Das müsste man erst bauen. Kann ja. man einen Speck. Naja, wir, wir stehen ja erst am Anfang dieser. Äh, genau.
0: Dieser genau. <lacht> ich bin noch über so ein kleines nettes Tool äh, gestolpert was sich äh, nennt HowOpenIsIt, äh, ist auch genau die Domain, HowOpenIsIt.org, ähm, was dir eigentlich bloß zwei kleine Boxen äh, darstellt äh, und in die eine äh, Box äh, ähm, kannst du ähm, äh, DO, äh, DOIs äh, eintragen oder äh, anderweitige IDs, äh, beispielsweise PubMed-IDs, also Artikel, die auf PubMed erscheinen, haben dann äh, so, eine, so eine ID, eine eindeutige ähm, und die diese Website sagt dir dann unter welcher Lizenz diese dieser Artikel der unter dieser ID zu erreichen ist veröffentlicht wurde und das finde ich irgendwie ein ganz ganz spannenden Ansatz weil das kann man natürlich jetzt auch sehr viel ausführlicher weiterdenken und ich glaube dass das Ziel des Projektes ist auch da noch sehr sehr viel mehr mit anzustellen ja. Ist, glaube ich, auch äh, so ein Projekt, was im Dunstkreis von PLOS äh, entstanden
1: ist. Ich schaue gerade, wer, was hier bei About steht. Ja, stimmt, ja. PLOS, Spark, OASPA. Ja, das sind alles Usual Suspects. Die üblichen Verdächtigen hier, ja. Mhm.
0: Spark müsste man sich eigentlich auch nochmal angucken. Äh, Die machen, glaube ich, auch extrem viel. Da habe ich auch nicht so viel. Die sind historisch ziemlich
1: gut dabei und haben viel gepusht in der Richtung. Das ist richtig. das ist ein guter Punkt, ja.
0: Na gut, aber da, äh, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, das genau, äh, mal genau. zu machen.
1: Wir wollen heute nicht hier alles erschlagen. Äh, genau. <lacht> gut, was haben wir sonst noch? Ähm, ja, nach den Lizenzen kann man natürlich schauen, wie, wie ist denn der Impact von Open Access? Ich muss sagen, ich habe da gar keine Zahlen für die biologischen Wissenschaften parat. Hast du irgendwas in der Art äh, an der Hand?
0: Also mit Zahlen ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Ich finde die ähm, die Aussagefähigkeit von Zahlen extrem schwer zu bemessen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf dieses Directory of Open Access Journals mhm. guckst, siehst du ja, wie viele Open Access Journals es mittlerweile gibt. Äh, wie viele äh, Artikel es mittlerweile mhm. gibt, äh, die erschienen sind. Ich glaube, PubMed Central ist da äh, das größte äh, mhm. Repository. Ähm, ähm, mit, mit, was war's, äh, über zwei Millionen mittlerweile. Mhm. Oder ähnliches. Ähm, die sind aber allesamt schwer einzuordnen. Und das, was du ja üblicherweise findest, sind so Meta-Erhebungen, ähm, also die sich dann bestimmte Aspekte Ähm, ähm, einfach mal genauer anschauen. Ähm, Üblicherweise ist das im Open Access Bereich, äh, hast du immer viele Publikationen, äh, die sich anschauen, ähm, äh, wie so Zitationsraten ähm, äh, und und Impact Factor, Wachstum und sowas ähm, mit äh, Open Access zusammenspielt, ob es da Korrelationen gibt, wenn jemand mehr Open Access publiziert oder weniger. Und ähm, da gibt es auch eine ganze Menge zu, da hatte ich auch vor ein paar Folgen schon mal äh, hier zwei äh, relativ aktuelle Publikationen äh, aus 2013 angesprochen, die sich beide mehr oder weniger um diese, ähm, ähm, um, um, um eher um das Zitierwesen äh, kümmern als um alles andere. Marktzahlen finde ich nochmal extrem schwieriger. Mhm. Und da kenne ich auch keine äh, Studie, die so richtig dicht äh, mal versucht, einen Blick auf den Open Access-Markt, der ja doch auch einer ist, ähm, zu werfen. Ähm, das finde ich echt schwierig. Ich habe gerade f- äh, vor kurzem was gelesen äh, und finde es jetzt nicht mehr, wo ich eigentlich gedacht habe, oh, äh, das könnte irgendwie was sein. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich finde es halt auch ganz interessant, was die ja, wie, wie viel Geld sie damit nun einfahren. Also klar, es wäre interessant zu wissen, wie groß ist der Anteil an Publikationen, äh, die Open Access sind im Vergleich zu denen, die halt nicht Open Access sind. Wie wie sind die Gewinnmargen? Vielleicht, vielleicht kann man hier sogar mal den, den kleinen Seitenhieb im Sinne äh, in Richtung der ähm, Subscription-Based ähm, äh, Journale machen, denn die haben teilweise immense Gewinnmargen. Da gab es auch diese Studie, was war das von der Deutschen Bank, glaube ich, die auch gesagt haben, ähm, eigentlich können die bei diesen Gewinnmargen wirklich keinen großen Mehrwert zu dieser Publikation bringen, weil die weil die mit 40% Prozent oder oder was auch immer die da fahren eigentlich keinen großen Aufwand haben. Muss man sich auch vorstellen. Was machen die denn? Der, der Wissenschaftler ähm, schreibt das Paper. Es gibt einen Wissenschaftler, der der ist sozusagen Editor. Gut, es gibt auch Editoren, die bezahlt werden, aber das ist häufig auch jemand aus der Community. Die ähm, Leute, die das Peer-Review machen, werden nicht bezahlt. Das ist eigentlich alles von den Wissenschaftlern gemacht und die, die ähm, Publisher drucken das und schicken es raus, beziehungsweise äh, haben ein, ein, eine Webseite, wo das gehostet wird. Das das kann nicht so teuer sein. Und die haben enorme, enorme Gewinne da. Ja. Und das wird man halt ganz gerne mal sehen, wie, wie sieht es beim Open Access aus, was wird da eingefahren. Ich glaube, bei Plus war das sogar so, dass eigentlich nur Plus One wirklich rentabel ist und die anderen querfinanziert, wenn ich mich da recht entsinne. Und deshalb haben auch mittlerweile andere Publisher dieses Konzept von PLOS angenommen und und auch versucht, damit entsprechend ähm, Gewinn zu fahren.
0: Mhm. Ähm. Also man kann es ja so ein bisschen also wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, es gibt ja so, na, ich nenne sie mal schwarze Schafe, die sich jetzt ja. so versuchen, das was, was Ö- Ölkonzerne, oh, oh ich glaube das ist ein schlimmer Vergleich, aber ich bringe ihn trotzdem, <lacht> das was was Ölkonzerne immer versucht haben mit Greenwashing, ja. ist jetzt sozusagen das, was Verlagskonzerne ja. versuchen mit Openwashing zu machen, ja. oh Gott. Else dir mal wieder. Helse ja genau. <lacht> Und äh, bei denen kriegst du ja in der Regel ähm, raus, was sie zumindest äh, in den äh, Sparten äh, verdienen ähm, ja. und kannst vielleicht da so eine Ahnung davon kriegen, wie hoch auch die Margen da, äh, da mhm. sind, wobei ich mir auch da nicht sicher bin, äh, wie, wie aussagefähig das Ganze ist.
1: Mhm. Ja, schwierig. Also ähm, ich, ich, ich wage da keine, kein Abstieg. Ich habe ich hab keinerlei Zahlen dafür parat, muss ich sagen.
0: Ähm, man, ich kann ja mal äh, schauen, ob ich diesen äh, Link, der mir kürzlich ähm, über den Weg gelaufen ist, nochmal irgendwo finde. Dann äh, 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 vertwitter ich ihn nochmal äh, und äh, paste ihn in die, äh, in die Show Notes. Ansonsten äh, sind wir da natürlich auch mal äh, dankbar für Hinweise. Ähm, also, genau. wenn jemand da eine aussagefähige Studie äh, kennt, dann immer gerne her damit.
1: Genau, immer her damit. Ja, man muss natürlich auch sagen, auch Open Access ist jetzt nicht oder hat jetzt nicht nur Unterstützer, sondern also es gibt Leute, die etwas dagegen haben. Und hier ist jetzt gerade ganz aktuell ein Artikel in die Hand gedrückt worden. Da gibt es neue Gesetze zum, neue Hochschulgesetze in Baden-Württemberg und da, da wollen die Open Access entsprechend einbinden. Das heißt, man, man muss in Open Access ähm, Journalen publizieren, wenn man entsprechend äh, das Funding erhält. und da gibt es dann wieder gleich Leute, die dagegen sturmlaufen und sagen, ja, aber dann können wir nicht in unseren Lieblingsjournalen publizieren und das ist ja voll die Einschränkung. Und da sieht man mal, ja, dass die dass diese Publisher Geiseln haben. So heißen, wenn man nicht, nicht mehr frei entscheiden kann, ähm, ein, ein anderes Journal zu nehmen, weil, ja, weil es in weil es nicht Open Access ist, dann, dann hat man doch ein Problem. Dann heißt das, dass man eine dermaßen starke Abhängigkeit von, von so einem äh, zu, zu, ähm, Publisher entwickelt, das nicht mehr gesund ist. Und dann können sie auch die preisliche Daumenschraube ansetzen und das haben sie auch gemacht. Und das ist eigentlich ein, ja, ein Beleg dafür, dass man da möglichst schnell wegkommen sollte. Natürlich ist diese Transitionsphase jetzt nicht ganz einfach, weil die Leute innerhalb ihrer Community auf solche Journale angewiesen sind, aber da muss man einfach gegen arbeiten, man muss sich darüber hinwegsetzen. Langfristig.
0: Hm. Ähm, Das ist ja was, was man was man jetzt auch mehr und mehr merkt, dass äh, du hast es ganz am Anfang gesagt, das wird zunehmend ein politisches Thema. Genau. Und zunehmend also ein Thema, was in vielen Ebenen der äh, äh, Politik diskutiert wird. Also gerade so im Bereich Hochschulen sind wir da auf der Länderebene, äh, wo das eine Rolle spielt. Äh, Im Bereich Forschung sind wir da sehr, sehr oft auf der Bundesebene. Mhm. Ähm, Und man merkt halt, dass ja, dass es so viele kleine Fäden gibt, äh, wo die Leute versuchen zu ziehen und zu zerren, aber es gibt noch so keinen richtigen, ähm, naja, keine richtige einheitliche Richtung, äh, wie ich finde. Und ähm, auch die Baustellen, äh, an denen da gearbeitet wird, das führt halt noch kein noch nicht zu so einem schönen Gesamtbild. Ne? Und auch wenn, wenn jede Partei jetzt im letzten Wahlkampf irgendwie in ihrem Parteiprogramm, in ihrem Wahlprogramm äh, Open Access zumindest mal erwähnt hatte, äh, hat man halt doch deutlich gesehen, dass ähm, die Bereitschaft zur äh, Umsetzung und vor allen Dingen zur ähm, akuten Umsetzung nenne ich es mal, auch unterschiedlich hoch ist in den den jeweiligen Parteien. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen verwirrend. Also du hast dann ähm, du hast halt auch unterschiedliche Auslagen der bisher erfolgten Aktivitäten, also gerade ist ja das das Zweitverwertungsrecht äh, nochmal abschließend diskutiert worden und ich glaube mittlerweile das äh, wahrscheinlich auch erlassen worden Ähm, äh, und und, ähm, jetzt hast du wiederum ähm, die Überlegung, äh, beziehungsweise die unterschiedliche Ausrichtung der Umsetzung des Ganzen Ähm, und ähm, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen im Pacific Standard von Michael White, mhm. der das Ganze mal aus Forscherperspektive ähm, beleuchtet hat und der so ein bisschen auf dem Stand stand, naja, wisst ihr, als, als Forscher ist mir das relativ egal, Weil als Forscher bin ich in der Regel Mitglied einer äh, Universität oder einer Forschungsorganisation, die eine Bibliothek hat. Und die Bibliothek hat Magazine, kauft Magazine und äh, da kriege ich ohnehin meine Journals. Und ähm eigentlich ist es mir auch ziemlich egal, ob das jetzt äh, zwölf Monate nach ähm, Erscheinen äh, dann auch äh, Open Access publiziert werden darf. Zwölf Monate bringt es mir halt nicht mehr. Ich brauche es sofort, wenn es erscheint. Mhm. Trotzdem hat das eine ganz äh, ganz andere, nämlich auf einer gesellschaftlichen Ebene, eine Bedeutung. Und ähm, als ich den Artikel so gelesen habe, dachte ich mir so, also das ist jetzt ein bisschen abstrakt gedacht, aber äh, dachte ich mir so, Eigentlich ist das genau der Punkt, an dem die ganzen ähm, Akteure genau jetzt stehen und den sie überspringen müssen, um zu begreifen, was wie sie eigentlich handeln sollen. Also sie müssen wegkommen von diesem Inselgedanken, dass, dass sozusagen jede, ähm, jedes Hochschulgesetz, jede Universität, jedes ähm, jede Forschungsgesellschaft oder Institution äh, eigene Sachen macht und eigentlich wäre es genau in der Zeit ähm, sozusagen von dem gesellschaftlichen ähm, Druck her zu handeln und eine zentrale ähm, Instanz zu schaffen oder genau. eine entsprechende Infrastruktur dafür zu schaffen.
1: Genau.
0: Und das, das verstehe ich halt an diesen, an diesen ganzen kleinen Gesetzesentwürfen nicht. Und als du es vorhin reingepastet hast, äh, dass das Baden-Württemberg da äh, genau das diskutiert, äh, dachte ich mir halt so, oh Gott, jetzt haben wir das 16 Mal vor uns. Mhm. Ne? Weil in, im Laufe des Jahres, Kampf, ja. genau, weil im Laufe des Jahres genau diese Argumente wieder aufgekommen werden, mhm. aufgebracht werden. Und in zwei Jahren, wenn wir uns darüber disk- äh, unterhalten, dass das Zweitverwertungsrecht nicht mehr zwölf Monate Embargo, sondern nur noch sechs Monate Embargo mhm. im besten Fall äh, beinhaltet also dass die Sachen schon nach sechs Monaten äh, Open Access publiziert werden dürfen, äh, dann machen wir das Ganze nochmal. Mhm. Also nach dem Motto. Und das finde ich halt so verstörend an diesem ganzen, äh, an diesem ganzen Punkt. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da sind andere Staaten schon ein bisschen weiter.
1: Die sind weiter, allerdings allerdings auch noch nicht ganz angekommen. Also das Radikalste ist natürlich, es muss alles Open Access sofort sein. Aber gut, dann macht man es halt Stück für Stück. So ja. salamis slice taktik und Vielleicht kommen wir dann da irgendwann mal an. Ja, stimmt. Ja, wir kommen dann auch schon schon fast in, in die Bereiche, die etwas radikaler sind. Und ähm, der der Tod von Aaron Schwartz der, der ist ja durch die Medien gegangen. Ähm, also Aaron Schwartz ist einer wahrscheinlich der talentiertesten Hacker seiner Zeit gewesen und ähm, der hat ja auch viele viele Sachen aus dem Boden gestampft. Reddit und und solche Späße. Aber der hat unter anderem auch das Guerilla Open Access Manifesto geschrieben, 2008. Und das ist sozusagen wirklich der radikale Ansatz im Sinne von, okay, es, es gibt diese diese ähm, Schätze dort draußen, soll heißen, es gibt viele Publikationen, an die man niemand rankommt, selbst wenn wir jetzt Open Access überall einführen, sind diese alten Sachen noch nicht zugänglich. Macht also Folgendes, jeder, der Zugriff hat, hat eigentlich die moralische, ähm, ja, den... Die, wie sagt man, die moralische Verpflichtung, diese Sachen zu nehmen und der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung zu stellen. Und das hat er auch gemacht, er hat, du hattest durch die Zahlen parat, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein, ein riesengroßes Paket an, an Journalen, äh, an Publikationen, dann via BitTorrent äh, zur Verfügung gestellt als Beispiel und hat es dann auch noch unterschrieben, also jeder wusste, dass es von ihm kommt. Und ähm, das ist sozusagen der Guerilla-Ansatz, um, um um, sie, ja, um diese Sache herzuwerden werden oder um ähm, mehr Öffentlichkeit oder mehr, mehr Zugänglichkeit zu, zu gewährleisten, muss man was auch eine Strategie ist, aber ähm, mit gewissen Problemen behaftet ist, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Habe ich ja, ähm, hatte ich ja auch schon mal, äh, ich glaube Folge 2 war es. Dieser Guerilla-Ansatz ist ja oftmals einer, den du in ganz, ganz vielen Bereichen findest, dass dass es wirklich halt so Leute gibt, die mit solchen Aktionen, die sehr radikal sind, die vielleicht auch genau nicht der äh, gewünschte Weg oder der optimale Weg sind, weil sie einfach wieder zu... ähm, zu Ärgernissen auf der anderen Seite ähm, äh, führen, aber die notwendig sind, äh, um so ein Stückchen weit auch die äh, Diskussion äh, voranzutreiben. Und was ich beim beim, äh Aaron Swartz ja so spannend fand, ist äh, die äh, Reaktion äh, nach seinem Tod, äh, nämlich die Aktion rund um PDF-Tribute. Ja, genau. Dass die Leute auf einmal angefangen haben, ihre Artikel, die normalerweise genau hinter Paywords landen, äh, öffentlich irgendwo abzulegen und den Ort unter diesem Hashtag PDF-Tribute dann äh, zu twittern. Und ähm, es gab eine Reihe von Personen, die sich da darum gekümmert haben, das Ganze zu scrapen und eine Website zusammenzubasteln, wo du all diese PDFs äh, dann auch auffindbar äh, hattest. und sozusagen von da aus als zentraler Hub äh, dann äh, an, an die einzelnen Paper springen konntest. Mhm. Und das ist halt sowas, wo du, wo du dann auf einmal siehst, ähm, dass, 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 dass so ein Keim äh, ist von dem ausgehend dann äh, wiederum Energie in dieses, in diese Bestrebungen, in diese Initiative dann vielleicht doch irgendwann mal zu einem öffentlich zugänglichen äh, wissenschaftlichen Wissen äh, zu gelangen, ähm, woraus sich sowas speist.
1: Ja, leider ist er als Märtyrer gestorben, sozusagen. Ist ja, ja. Nicht schön, nicht schön, aber, ja, wie du selber sagst, man kann das vielleicht als, als Anfangspunkt für, für mehr Bewegung in der ganzen, in der ganzen Sache sehen, ja. Genau.
0: Was das halt so ein bisschen, ähm, und ich glaube, da, da waren wir gerade noch an dem Punkt, ähm, dass es ja nicht nur auf Wohlwollen stößt, ähm, diese, diese Open access ähm, äh, Bestrebung. Äh, sondern, dass es da auch gewisse Ressentiments gibt. Ähm, viele davon hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen. Nämlich gerade so Qualitätsvorbehalte genau. durch ähm, vielleicht doch nicht mehr so ähm, organisiertes Peer-Reviewing, vielleicht sogar fehlendes Peer-Reviewing. Ähm,
1: Was ich dann nicht als wirklich Open Access Publishing, sondern das ist Betrug. Ne? Das muss man sich vor Augen halten. Das heißt, es gibt mhm. schwarze Schafe, die nicht Open Access betreiben, sondern Leute betrügen, indem sie sagen, wir sind ein Journal, wir machen hier eine Dienstleistung, das Peer Review organisieren und die Sache publizieren, machen es allerdings nicht. Das ist Betrug. Mhm. Aber es ist nicht sozusagen inhärent, wie manche das unterstellen möchten, im Open Access äh, angehaftet, Open Access gleich schlechte Qualität. Mhm. Und Das wurde häufig sozusagen impliziert.
0: Mhm. Und es gibt ja in, in Deutschland ähm, diese, diese in- open access Informationsplattform, ne? ähm, genau. open-access.net. Und die haben äh, so eine Liste, die da schon ewig drin drinsteht, äh, Gründe und Vorbehalte. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren äh, in der Uni mal, äh, mal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Seminararbeit über Open Access und Open Science und sowas äh, geschrieben. Und damals bin ich durch diese Liste gegangen und vieles davon war, ähm, naja, äh, sinnvoll nachvollziehbar, einigermaßen mhm. zumindest. Und heute bin ich nochmal durch diese Liste gegangen, äh, die glaube ich von 2010 ist, äh, mhm. und dachte mir so, wow, die Hälfte von den Punkten können wir eigentlich streichen, weil mittlerweile ja. haben wir dafür Lösungen. Sehr gut. Äh, oder zumindest Herangehensweisen, die uns nicht in dieses Dilemma bringen. Mhm. Ähm, so, äh, Auffindbarkeit zum Beispiel. Also das ist ein Thema, was wir nach und nach immer besser ähm, handhaben werden. äh, Immer vernetzter. Nicht, nicht, Zuletzt auch durch solche ähm, ähm, Plattformen wie Directory of Open Access Journals äh, und viele andere. Und das fand ich halt äh, irgendwie äh, erstaunlich, äh, dass, du, äh, dass du viele dieser Vorbehalte mittlerweile gar nicht mehr so sehr verfestigt dastehen lassen kannst, äh, sondern äh, dass, dass dass wir da auf einem guten Weg sind, das einfach ab, abzubauen. Ja. Das finde ich irgendwie bemerkenswert.
1: Ein schöner Trend, ja.
0: Und trotzdem ist äh, äh, das noch nicht überall gleichermaßen angekommen.
1: <lacht> nee, nee, also ich, ich hatte das ja schon beim letzten, Mal, beim letzten Mal gesagt. Ich bin ja, sagen wir so, ich bin ja immer Kooperationspartner und mache die Datenanalysen für andere Leute. Und ich, ich werfe halt jedes Mal ein, wenn, wenn es halt um, um zum Thema, oh, wo publizieren wir das, denn ähm, geht. Ich sage jedes Mal, okay, wir hätten die und die Open Access Journal dafür. Und dennoch, die Leute sehen das nicht als Hauptkriterium. Es ist schade, aber es ist noch viel Arbeit zu leisten. Mhm. Ja. ja, wir können denke ich mal noch ein paar Ausblicke machen oder ein paar interessante Projekte ansprechen. Also für mich also, ich sehe immer ein bisschen Star Trek da, wie, wie bei vielen Sachen so die Vision, die man anstreben könnte. Und da, wenn ich mich recht entsinne, ist es einfach so, alle Publikationen landen in einer Datenbank, die jeder die jedem zugänglich ist. Und das ist technisch, ist es auch heutzutage überhaupt kein Problem. Wir müssen eigentlich diese alten Zöpfe loswerden und könnten genau das haben. Und es gibt ein sehr spannendes Projekt, das heißt EpiScience Project. Und die wollen eigentlich in diese Richtung gehen. Und wenn ich mich da recht entsinne, wollen die das wie folgt machen. Die wollen eigentlich Archive als äh, Plattform nutzen, um Manuskripte abzulegen und wollen dann in einer anderen Plattform hier das Peer-Review durchführen und die Qualitätskontrolle machen. Das kommt jetzt erstmal mehr aus der mathematischen Welt, aber es kann ja letztendlich auf jede andere Sache angewandt werden. Letztendlich, dieses Science heißt sozusagen, es wird sozusagen heißt, ich kann Archive nehmen und ich kann mich jetzt um eine gewisse Community dort zu etablieren, einfach einen sagen wir mal, ein, ein Tag äh, einführen. Keine Ahnung. Ich als Bioinformatik würde vielleicht Bioinformatics machen oder so. Und um diese, um diesen Tag, um diese, dieses Schlagwort würde sich dann, ja, die Community etablieren. Also das heißt, da müsste ein Editor geben und, und Leute, die Peer Review machen. Ähm, aber es nimmt, es nimmt den klassischen Publisher eigentlich aus äh, der ganzen Rechnung raus. Und äh, ironischerweise hat Nature dafür auch ein, einen kleinen Artikel geschrieben, wo, wo das mal beschrieben wird. Also ich halte es für sehr spannend. Ich bin, mal, bin, bin jetzt sehr dran, mal zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also wie ich schon gesagt, momentan haben das die Mathematiker übernommen. Ich denke, bis das in zum Beispiel in Biowissenschaften aufschlägt, würde da noch einiges vorher geschehen müssen. Aber ich denke, das sollte man im Auge behalten, dass man einfach eigentlich ein großes Repository hat, wo mhm. Sachen eingehen und dort bearbeitet werden und eigentlich zentral vorliegen. Und technisch ist das alles, alles möglich und machbar. Es ist nur, was ist nur, es, es muss halt die Kultur geändert werden. Und ähm, das, da sehe ich halt immer wie diese Vorbehalte, weil, wie schon gesagt, jeder muss sich da, wenn er evaluiert wird, da seine Paper hinlegen und dafür muss er das in etablierten Zeitschriften machen. Und es ist sozusagen, man, es besteht immer die Angst, dass man sich selber ins Fleisch schneidet, wenn man solche neue Wege geht und neue Sachen ausprobiert. Und dann Leider auf eine Professur verzichten muss, weil der andere einfach in den besseren Journalen publiziert und man selber diese oh, experimentellen Sachen mal gefahren hat. Ja. Mhm. Aber das finde ich auf jeden Fall einen, einen tollen Ansatz und äh, hoffe, dass sich das auch gut entwickelt. Mhm. Ja, und in die Richtung geht natürlich auch diese Infrastrukturbemühungen, die, die jetzt äh, immer mehr kommen. Und da hast du ja auch ein paar Sachen schon zusammengetragen.
0: Genau, also was, was mir halt auffällt ist, ähm, dass, äh, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das Thema so ein bisschen in die Breite geht und natürlich auch auf europäischer Ebene ähm, auf die äh, auch so ein Stückchen weit in die politische äh, Dimension äh, vor äh, f- f- vorsticht. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier sehr, sehr stark auf so einer Infrastrukturebene ähm, gedacht wird. Also es gibt diverse an diversen Stellen innerhalb äh, der, der Euro- Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Kommission, besonders innerhalb der Institutionen, die sich um, äh, um Wissenschaft kümmern, äh, Aktivitäten, die äh, sozusagen die ein Stückchen weit an der ähm, naja, an 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 dem Streckenbau äh, hin zu einer Open Access äh, dominierten Welt äh, mitwirken. Äh, Es gab im letzten Jahr eine Reihe von Publikationen, äh, wo die ähm, äh, die, äh, EU, ich weiß es gar nicht mehr so genau, welche Institution. ich glaube Science Europe, war das, einfach Empfehlungen herausgegeben hat, wie man äh, mit Open Access ähm, umgehen sollte in Zukunft, äh, was mit äh, Forschungsdaten passiert. Äh, und das ist genau das Thema, was sehr, sehr oft wiederkommt. Also was, wie veröffentliche ich für Forschungsdaten? Wie halte ich Forschungsdaten nach? Ähm, da spielt ja auch äh, das Thema, ähm, der Reproduzierbarkeit, äh, ne, äh, immer ein gewichtiges Argument äh, mit. Und solche Aktionen kannst du halt an vielen Stellen beobachten. Eine andere, ähm, sogar eine globale, äh, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Aktion äh, war diese Einrichtung, dieser Research Data Alliance. Ähm, genau. Wo es ja. sozusagen äh, in diversen Arbeitsgruppen äh, darum geht, sich mal genau einzelne Aspekte und viele kleine Details anzugucken und im, unter einem großen Rahmen zusammenhängende Strategien zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen und sogar noch weitergehend äh, konkrete Standards abzuleiten, äh, konkrete äh, vielleicht sogar äh, konkrete Strukturprojekte äh, zu lancieren. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht äh, so genau im Bilde, wie weit äh, da äh, das ist. Ich glaube, man steht da vor dem dritten großen Meeting. Ich ähm, äh, weiß du eigentlich,
1: wer das, wer das angestoßen hat, denn also ich bin auch kürzlich drüber gestolpert, aber mir war jetzt nicht ganz klar, wer da eigentlich dahinter steht und äh, wer das vorantreibt.
0: Das ist eine äh, gute Frage, die ich dir gar nicht
1: so genau beantworten kann.
0: Machen also. wir nächstes Mal
1: Reproduzierbarkeit und solche Sachen, das können wir auch mal ansteuern, dann verweisen wir einfach schon mal in die Zukunft.
0: Genau, genau, genau. Äh, ich glaube, das war sogar eine australische Initiative äh, in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen äh, Kommission. Also es war irgendwie was, was Nationales und dann auf mhm. einmal so super äh, nationale äh, mhm. Level, die da irgendwie mit äh, miteinander äh, in den Ring gestiegen sind wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Genau. Und auf europäischer Ebene gibt es genau so ein, so ein Projekt mit Open Air, also der Open Access Infrastructure for Research in Europe, die, die sich diesem ganzen Thema halt auch wieder von dieser ähm, Infrastrukturseite hernähern. Und ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass das dem ähnelt, was wir vorher schon mal angesprochen haben, dass du sozusagen so ein Skelett, so ein Repository als Skelett zur Verfügung stellst und daran angegliedert kannst du dann Services drumherum ste- stricken. Okay. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke, warum sich die EU an der Stelle auch von der Infrastrukturseite her nähert. Ähm, aber da wäre es mal spannend, sich das ähm, nochmal genauer anzugucken und vor allen Dingen äh, anzuschauen, was da äh, mittlerweile passiert ist, wohin die konkreten Aktionen auch gehen. Ähm, und äh, wie da die Roadmap aussieht, äh, was sozusagen am Ende äh, des Ganzen äh, eigentlich stehen soll. Äh, da habe ich bisher mich noch relativ wenig mit beschäftigt.
1: Okay, das ist ja ein, ein etwas Neues am Horizont, das ist ja sehr schön.
0: Genau, genau. Und ansonsten hat man halt, ist mir zumindest aufgefallen, äh, im letzten Jahr einfach aus diversen äh, Ländern äh, halt genau mitbekommen, dass es ähm, eine ähnliche Entwicklung gibt, nämlich dass die ähm, Politik mittlerweile sehr deutlich darüber nachdenkt, Open Access an der einen oder anderen Stelle mal mehr, mal weniger fest und verpflichtend ähm, äh, zu zu etablieren und auch äh, als Bedingung äh, festzuschreiben. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern ähm, das hat man an diversen Stellen äh, in Großbritannien auch. Ähm, Ich glaube auch die äh, Royal Society, hat mittlerweile äh, Open Access fest in ihr äh, in ihrem Programm etabliert.
1: Welcome Trust glaube ich auch, ne? Die genau. Ja auch mit E-Live und sowas ja auch da im Boot von daher.
0: Genau. Äh, und auch aus den äh, aus den USA gab es ja äh, so gegen Mitte Ende letzten Jahres äh, diverse Meldungen auch aus dem äh, aus dem Weißen Haus und Verlautbarungen, äh, dass man Open Access noch sehr sehr viel stärker äh, festschreiben und äh, verpflichtend gestalten möchte.
1: Genau, und auch in den USA, äh, NIH, also National Health Institute, die haben das auch in ihren Statuten, wer da NIH finanziert, Forschung betreibt, der muss spätestens nach zwölf Monaten äh, diese Publikationen in PubMed Central abgelegt haben.
0: Mhm. Ja, das ist das ist spannend,
1: dass es immer wieder
0: ähm, diese zwölf Monatsregel ist. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie die auf diesen Wert kommen.
1: Vielleicht das, wahrscheinlich haben irgendwelche gesagt, sofort, andere haben gesagt, nie nach fünf Jahren, dann haben sie sich irgendwann ja. darauf geeinigt, ich denke, das ist ein iterativer Prozess. Ich glaube, ich hatte auch irgendwo, hatte ich da auch mal sechs Monate vor Augen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo das der Fall war. Genau, also das
0: ist ja, das war ja jetzt die Empfehlung, als mhm. äh, das im Kabinett hier in Deutschland besprochen wurde, mhm. äh, war das ja auch, äh, wurde das ja auch festgelegt auf zwölf Monate äh, Frist. Und äh, danach, nach der Besprechung äh, im Kabinett, gab es da eine Verlautbarung äh, seitens der... Ich weiß gar nicht, ob es Hochschulrektorenkonferenz war oder äh, irgendeine andere Organisation äh, aus diesem Dunstkreis, äh, die gesagt haben, naja, das wäre ja eigentlich äh, nicht so richtig äh, Open Access und es wäre ja zumindest wünschenswert, wenn in einem zeitnahen ähm, äh, Raum äh, diese Frist von zwölf Monaten zumindest auf sechs Monate gesenkt werden würde. Mhm. Ähm, und äh, also deswegen dachte ich halt auch so, naja gut, dann wird es jetzt noch zwei Jahre dauern und dann muss man halt wieder in den Ring schränken, anstelle es ja. jetzt gleich zu machen. Ja. Also,
1: <lacht> naja. Wie die mit Köpfen, ja. Leider nicht. Ja, man muss sich also das auch immer vor Augen halten. Also warum, warum pochten wir jetzt darauf, dass es möglichst eigentlich sofort Open Access ist? Man muss sich immer vor Augen halten, man, man hat eine Krankheit oder man kennt jemanden, der eine Krankheit hat und an dieser Krankheit wird geforscht. Und wenn jetzt jedes Mal zwischen, nach jeder Veröffentlichung, wie zwölf Monate erst ins Land gehen müssen, damit man da irgendwie drankommt, dann kann das sozusagen diesen Forschungsprozess Einschränken. Das ist jetzt also etwas plakativ und etwas äh, überzogen natürlich, aber man muss immer sich vor Augen halten, dass das die Forschung einfach behindert und in die Länge zieht, unnötig in die Länge zieht und ähm, man, man einfach die Wissenschaft beschleunigen könnte, wenn der Zugang zu Ergebnissen ähm, sofort möglich ist. Ja. Es gibt
0: einfach sehr, sehr viele äh, Pro-Argumente und abnehmend äh, Kontra-Argumente. Ich äh, sage nicht, dass es keine gibt. Ähm, Das ist aber auch gut so, dass es nicht äh, gleich äh, so high life und wir machen das jetzt, sondern ich glaube schon, dass auch eine sinnvolle und vorsichtige Diskussion an vielen Stellen äh, mehr hilft, als dass sie schadet. Ähm, man hat aber auch an vielen anderen Stellen das Problem, ähm, dass man sich so denkt, naja, es ihr mal aufhören und es einfach mal ausprobieren, wäre es mhm. vielleicht auch nicht der schlechteste Weg. Mhm. Na, aber das ist dann, wenn so gesellschaftliche Teilsysteme miteinander verhandeln, ähm, dann ist das glaube ich immer eine schwierige Sache. Das sieht man ja an unserem äh, äh, Forschungsförderungssystem, was wir in Deutschland haben. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ich will auch nichts Böses unterstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Publisher eine gewisse Lobby besitzen und auch da Einfluss auf die Politik haben. Möchte ich einfach mal so unterstellen.
0: Ja, das ist äh, vorstellbar, wenn man sieht, wie sich manche Verlagshäuser ähm, äh, gerieren in ihrem Umgang.
1: Ja. Ja, wir haben, glaube ich, ziemlich viel erschlagen heute. Ne? Das ist jetzt schon das Thema Open Access, war jetzt schon ziemlich weit berissen. Wir haben noch ein paar andere kleinen Themen auf dem Radar. Ähm, aber vielleicht noch so als Anmerkung, also das war jetzt der große Rundumschlag, das 101, wie wir es gedacht haben. Da waren sicher Fehler, Lücken und sonst noch was dabei. Äh, ich denke, wie immer, wir können hier ähm, Feedback ist immer gerne gesehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also gerne berichtigen. Ich habe auch trotzdem das Gefühl, obwohl wir hier schon fast zwei Stunden dabei sind, das Gefühl, wir sind wahnsinnig schnell durchgerauscht.
1: Ja, ja. ich denke auch, da könnte man wahrscheinlich ganze Vorlesungsserien zufüllen. Also von daher, ähm, ja, ich, wir, wir gehen mal, die, die Karawane zieht weiter, aber, ähm, <lacht> genau. aber klar, da sind noch großklaffende Lücken dabei, die, die wir vielleicht einen anderen mal schließen können.
0: Ja, wir haben, wir haben ja Zeit und vieles lässt sich auch am konkreten Beispiel dann nochmal genau. sehr viel besser heranführen. Dann kann man sich auch nochmal sehr, sehr viel genauer vorbereiten, was natürlich schwierig so über an vielen Stellen auch die Hintergründe zu verstehen und das richtig zu verpacken. Ähm, damit man es äh, beispielsweise in einem Podcast äh, dann ähm, äh, öffentlich äh, kundtut. Mhm. Ähm, aber das kann man dann bei Zeiten äh, machen, wenn es ansteht.
1: Genau. Ja, dann machen wir noch so ein bisschen Ankündigungen oder was nicht noch über den Weg gelaufen ist. Zum einen in der Open Knowledge Foundation Mailingliste für Open Science gab es jetzt den Aufruf, dass man lokale Gruppen ähm, gründen und anstoßen möchte. Und der Stefan Kasberger, der bei dir auch schon, ähm, welche Folge war das? Die zwölf? 12? 12, zwölf, genau. Ja, genau, der in der 12 dabei war, der ist da auch sehr aktiv, das jetzt für den deutschsprachigen Raum zu initiieren. Und ähm, das ist alles noch eher unkonkret, aber äh, da kann man sich einbringen, wenn man möchte. Ich denke, ein guter Startpunkt ist wahrscheinlich, den Stefan zu kontaktieren, habe ich auch schon gemacht oder sich auf jeden Fall bei der, wenn man da noch nicht eingeschrieben ist, bei der Open Science Mailing Liste von der OFK einzutragen und mal zu folgen. Da wird es jetzt auch äh, kontinuierlich oder, oder wiederkehrend äh, Meetings geben, wie man das äh, entsprechend etablieren kann. Das ist jetzt im, im Starten, das äh, denke ich, eine sehr coole Sache, diese Bewegung mal zu pushen und einfach, ja, Gleichgesinnte zu treffen und dann vielleicht entsprechend daraus Aktionen und auch konkrete Projekte zu gründen.
0: Mhm. genau. Ähm, auch ganz sinnvoll, wie ich finde, ähm, ist etwas, was wir äh, auch zusammen mit dem äh, Stefan Karsberger gestartet haben und zwar machen wir, so ein oder haben wir uns zusammengefunden und schreiben einfach die Links, die wir bei uns sonst normalerweise einzeln in unsere Blogs schreiben, mal gesammelt auf eine Liste und destillieren da daraus äh, am Ende eines Monats, jeweils für den zurückliegenden Monat, äh, so einen kleinen Newsletter. Äh, den kann man abonnieren als E-Mail, äh, den kann man aber auch äh, als Blogpost lesen. Äh, der erscheint in der Regel äh, beim Stefan äh, und äh, Christopher auf dem Blog. Äh, Christopher Kittel ist äh, einer der beiden äh, Initiatoren neben Stefan äh, von äh, Open Science äh, ASAP. Und äh, und äh, wird das Ganze wird auch noch gecross äh, bei der Open Knowledge Foundation, äh, bei mir unter anderem äh, im Blog, äh, und ich weiß gar nicht, äh, ob der vierte im Bunde, der Peter Kra- äh, Kraker, äh, der dieses Jahr der Penton Fellow ist mhm. oder einer der ja. aktuellen drei Penton-Fellows, äh, wo der das noch äh, hinpostet. Äh, auf jeden Fall kann man da so einen äh, netten, kleinen äh, Rückgriff auf so das zurückliegende im Rahmen von, von Open Science äh, lesen. Das Ganze meistens äh, so ein bisschen äh, kommenti- ankommentiert, äh, was einen erwartet. Äh, bietet also einen ganz netten äh, Einstieg, wenn man nicht Zeit hat, jeden Tag äh, irgendwie sich in der Blockwelt herumzutreiben. Genau, und das äh, letzte, was ich mir dachte, wo wir schon mal über Open Access geredet haben. Und äh, wie ich mir das äh, auch schon so überlegt hatte, vorher wird das wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher und ein bisschen länger. Da dachte ich, wäre es doch äh, eigentlich sinnvoll, auch mal eine ausführliche und längere Studie hier nochmal mal <lacht> zu erwähnen. Äh, denn äh, es gibt vom, ähm, vom, Eng, vom britischen äh, Center for Copyright and New Business Models in the Creative Economy, fürchterlicher Name, äh, <lacht> abgekürzt CREATE, ähm, eine sowas wie eine Literaturuntersuchung. Und zwar haben sich da, ähm, äh, hat sich da der Giancarlo Frosio äh, mal die Mühe gemacht, mal die, den aktuellen Stand der Diskussion von äh, Open Access äh, in der gegenwärtigen Forschungsliteratur zu erheben. Und dabei rausgekommen äh, ist so ein, so ein Working Paper, was er ebenfalls äh, natürlich unter Open Access äh, zur Verfügung stellt, was auf sehr, sehr vielen Seiten extrem gut untermauert, sich mal genau anguckt, welche Aspekte wo, in welcher Art und Weise mit welchem Tenor diskutiert werden. Ähm, Also das ist echt komplex, das ist ähm, unter wissenschaftlichen Maßstäben geschrieben, ist also zumindest kein leichtes Entertainment, aber für denjenigen, der sich da auf der Ebene mal äh, einen Überblick über den aktuellen Stand äh, verschaffen will, ist das eine echt gute
1: Quelle vielleicht interessant auf jeden Fall ja ähm Gut, da kommen wir schon fast ins Ende jetzt. Ähm, genau. Also ich muss sagen, wir, wir haben ja eine Sache übersprungen. Und zwar, ich habe halt viele Freunde in der Wissenschaft und in ganz verschiedenen Themen, die hatte ich mal befragt, ähm, wie das mit Open Access bei denen aussieht. Da sich das Gespräch jetzt aber schon so in die Länge gezogen hat, würde ich sagen, das schauen wir uns ein andermal an. Ich danke den Leuten, die mir da eine E-Mail geschrieben haben und das so nicht beantwortet haben. Das machen wir ein andermal, dann ein bisschen mit mehr Blick auf die verschiedenen Fachrichtungen. für mich als äh, jemand aus den Lebenswissenschaften kommt, war das mal ganz spannend zu sehen, wie, wie andere Felder das so handhaben. Aber das können wir ein mal diskutieren, würde ich sagen.
0: Mhm. Sieht man auch wieder sehr schön äh, an den Antworten, dass es halt äh, in der Tat sehr unterschiedliche äh, Blickwinkel auf ein und dasselbe Thema gibt, ja. die aber äh, versteckt und verklausuliert eigentlich genau dasselbe beschreiben. Ja. Das fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz spannend. Genau. Das lassen uns nochmal ausführlicher dem, dem, äh, dem Aufwand, äh, den sich da die Leute gemacht haben, äh, auch angemessen äh, nochmal äh, ein andermal besprechen.
1: Genau, genau, das dann mit Genuss. Mhm.
0: Genau. Gut. Ja, dann äh, tun wir doch den äh, Deckel drauf mhm. ähm, und äh, regen nochmal dazu an. Wenn irgendwie Ergänzungen sind, äh, Richtigstellungen oder Hinweise, denen wir nachgehen sollen, ähm, dann lasst es uns wissen. Ähm, Diverse Wege stehen euch offen, von Kommentaren über äh, Tweets äh, bis hin zur Mail. Ähm, Alles gern gesehen. Äh, Wenn auch vielleicht Themenvorschläge ähm, bestehen, äh, ihr mal etwas aufgearbeitet haben äh, möchtet, äh, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, dann lasst uns das einfach wissen wir sind dafür äh, Anmerkungen und Anregungen immer dankbar Äh, ja und dann bleibt mir eigentlich äh, nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören Äh, vielen Dank dir Konrad fürs äh, Dabeisein
1: Danke fürs dabei sein lassen. Hat jetzt hat sehr viel Spaß gemacht. Äh,
0: das, das machen wir das nächste Mal dann höchstens noch einmal und danach ist das nicht mehr das Dabei sein lassen, sondern da ist dann das, äh, das zweite Bein einfach fest angewachsen. Gehört zum Inventar.
1: Genau. genau. Okay. Ja, tschüss dann euch allen und viel Spaß beim Hören.
0: Genau und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.